0: Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos. Esse ano eu me vacino.
1: Como então, estamos? Tudo bem? Seja tudo bem, se agradável. tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe os passos do Rapsos, embora que você está ouvindo esse podcast, meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, sou podcaster, por empolgação, ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo. Salve todas e todos. Maravilha, maravilha, eu já estava assim quando eu cheguei, chegando de novo aí o no seu agregador de podcast preferido, seja ele o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, enfim, estamos voltando aí para para fazer a sua depressão valer em 2021, não é não?
2: Exatamente, mas
1: lembrando que não somos
2: os responsáveis por isso, achando bem claro que isso é culpa do Bolsonaro, e aí queremos inclusive dizer que não devia ser a culpa do Cabral ali, aquele programa, do Center, né? porque Cabral não tem nada a ver com isso, ele foi pago só para ser o primeiro... Uber imperialista da humanidade.
1: <risos> Lembrando que esse não foi o pior Uber que a gente já teve. Um Uber também que deixa as pessoas no lugar delas e vai embora é o PSL. <risos> né? é... É, que também deu uma boa ajudada aí no processo de, 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 de estragamento brasileiro.
3: É, esse é foda.
1: Iniciamos o ano de 2021 com promessas de ano novo A gente sabe que promessas de ano novo são aquelas que a gente nunca cumpre Essa da vacinação nós esperamos cumprir Só que a gente sabe que não depende só da gente, né? Exatamente,
2: infelizmente depende de outras pessoas O que nos deixa muito chateado, né? Porque a gente nunca quer depender de um governo que mostrou pra gente O que é ser neoliberal de
1: verdade Ou seja, que estou falando foda-se pra você, eu é o governo neoliberal que tem que investir nas empresas grandes para ganhar dinheiro e esquecer os pequenos. Mas voltando então, a gente tem hoje a presença do Bruno Manduca, nosso cientista, né? Que está voltando aí depois de unhado um para falar um pouco sobre energia de fusão e usina de fusão. Enfim, ele sabe dessas coisas, ele vai falar dessas coisas para vocês. Temos também a participação do nosso querido amigo Gustavo Zapateira no quadranteiro da Lei Rouanet. E hoje a gente vai fazer aí um, um grande apanhado, né, de tudo que a gente perdeu, tudo que a gente deixou de falar nesse mês de férias e um pouquinho antes que a gente estava focado nas eleições também.
2: É, a gente quer ter férias, mas o povo não para, né? Tem que fazer umas merda não, aqui, não. outra lá, fazer umas polêmicas, umas invasões, aquilo de praxe
1: mas vamos sim falar de vacina, vamos falar de questões legislativas eleição do, da Câmara, vamos falar de invasão do Capitólio, vamos falar de enfim. Hoje a gente vai ter um programa bem recheado, como você pode perceber, é tudo que eles fizeram no verão passado. Bora passar raiva? É, bora. Tá começando então, já tava assim quando eu cheguei o um podcast especialista em logística que esqueceu de comprar cilindras. Bora nós? Bora!
4: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play.
1: Bom, é, vamos começando então, a gente dividiu todo, tudo que aconteceu, a gente colocou em algumas categorias, né? Espero que a lógica que a gente pensou agrade e, e fique... Didático para que seja fácil a compreensão de todo mundo, já que a gente sabe que o nosso raciocínio ele é um pouco muito, bastante mesmo perdido, né? Vamos começar então de um assunto bem pesado que não poderia ser outro, né? Vamos falar de segunda onda, porque nessa semana o Brasil chegou a 200 mil mortos pelo novo coronavírus. Ah, para você que falava que a pandemia tava ali no, no finzinho, né? Que a gente tá vivendo um finzinho de pandemia. Deixa eu falar um pouco do governo. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Perceba que não. A gente tá chegando sim numa segunda onda. Lógico que a segunda onda no Brasil é uma coisa meio perdida porque a gente nunca saiu de verdade da primeira, né? A gente emendou direto a segunda porque aqui a gente faz isso. A gente faz tudo de uma vez.
3: É, porque
2: essa tava vendo especialista falando que no caso do Brasil seria o segundo pico.
1: Ah, o segundo Eu pico, acho pico. Maravilhoso.
2: Perfeito. É, porque a gente, então a gente tá numa cadeia de merda <risos> A gente teve o primeiro pico e agora a gente tá no segundo.
1: Mas é, segunda onda seria o, o termo mais adequado se a gente não tivesse no Brasil. Sim, sim. É que é, é, seria a segunda onda se a gente tivesse chegado a sair da primeira.
2: Né? É. Só que eu vou falar um negócio pra vocês aqui, meus queridos ouvintes, meu querido Mandou ou Mandu né? É, inclusive um beijo para sua família. Porque, cara, eu, a gente pode falar, se fosse por comparação e contraste, os Estados Unidos já tá mais na merda. Porque eles também não deixaram de, não, não tiveram duas ondas, né? Duas ondas talvez só em alguns lugares muito específicos. Mas ano passado, eu mandei uma mensagem pra Ana Beatriz, minha companheira. E aí eu falei, porra, os caras chegaram a 325, né? E eles estão batendo recorde atrás de recorde. E aí, tipo, de 325 para hoje, tipo, eu mandei até 30, antes do ano novo, né? Hoje eles estão com 384 mil. Você vê como é que é, né? A, a coisa é muito louca. E o Brasil é, explodiu também e chegou a 205. Tipo, era para ter todo mundo ficado em casa, mas a gente resolveu fazer
1: balada de ano novo em São Miguel do Gostoso. Então, a pandemia ela acabou, mais precisamente, no feriado de 7 de setembro, né? Foi o primeiro feriado do pós-pandemia. Desde então as pessoas nunca deixaram a praia, as pessoas nunca deixaram de viajar, as pessoas, enfim. As pessoas estão saindo vivendo como se não houvesse amanhã e como se não houvesse vírus. O que na realidade acaba sendo a mesma coisa, né? Se tiver vírus não vai ter amanhã. Para muita gente, sim. 200, mais de 200 mil famílias. 200 mil famílias perderam gente. É, só no estado de São Paulo a gente teve nos últimos 15 dias 2.500 mortes. A gente só tá falando do número de mortes, tá, gente? gente não estamos tá nem falando do número de infectados. Mas a gente teve. É, ali. porque.
2: É que eu acho que isso mostra mais do que os números. Eu queria salientar isso. Que se fosse outra coisa, gente. Se fosse uma doença que passasse o trator, a gente estaria dizimado. Né? Lembrando que a gripe espanhola, que na verdade era uma gripe americana, e todo mundo deve ter pelo menos isso, lembrar dessa história em 1918, foi um vírus que começou nos Estados Unidos né? e atropelou o Brasil da mesma maneira. Então você vê que cento e poucos anos depois, cento e dois anos, a gente tem o mesmo senso ou falta de senso coletivo, né? Que é a ideia do hiperindividualismo onde você só considera a sua própria existência. Então, beleza, gente, tá todo mundo cansado, tá todo mundo cansado. Quem não tá cansado de ficar obrigatoriamente em casa? Né? Tem um monte de gente que descobriu que tá num casamento de fachada, que tem filhos que são muito mal educados, descobriu que você mesmo é um bosta. Né? São coisas, processos Dessa pandemia Mas é, não tem gratidão que, né? Porque Não tem Não é nem empatia, nem resiliência Essas palavras que estão na moda Não significando bosta nenhuma Mas não tem senso coletivo Não tem preocupação com o outro E é por isso que o Brasil Não vai para frente, fazendo uma, uma fala de, de tiozão Mas você vê que o Brasil não, o mundo Não vai para frente porque um monte de gente Não fez não se pensa no outro, uhum. se pensa só em si. Né? Então aí fica foda, fica difícil. E, e né? louca, Mesmo aqueles caras cara que estão falando de pátria e ficam esfregando o nariz do corrimão e espirrando na cara da outra pessoa,
1: te atropelando no mercado. Exatamente. O louco é, é que você mencionou a gripe espanhola, é que a gripe espanhola, pra mim, é o maior exemplo disso porque... A, a Espanha foi o... Por que ficou conhecido como gripe espanhola? Porque a Espanha foi o único país que permitiu que a imprensa noticiasse. Então, todo mundo achava que vinha da Espanha porque era o único país que estava tendo notícia sobre. Então, assim, é, a pessoa mais correta é quem fica com a fama má, né? Tipo, você é o cuzão que tá ficando em casa. Você é o cuzão que não vai no aniversário no bar. Você sabe.
2: Exatamente. E é isso. Porque, cara, é sério que eu tô com saudade do bar mas não é imprescindível senhora. na nossa vida, cara Sabe? E não é nem por causa da cerveja Eu não gosto tanto de cerveja, assim, Nem bebo no dia a dia Mas, porra, conversar e coisa e tal Mas sério que entra a cerveja e infectar muitas pessoas Você prefere infectar muitas pessoas? Pra assistir o um jogo de futebol com os amigos?
1: Não, gente, agora vai ter a, a final da Libertadores com dois times brasileiros os caras estão comprando ingressos, os dois são de São Paulo e vão, vão se enfrentar no Rio de Janeiro. Estão comprando ingressos para ir na porta do estádio e recepcionar o time. É isso, é. não existe novo normal. Não, não, é, existe ah, um velho não posso, normal em tempo de pandemia. Eu, eu não posso entrar no estádio, ah, eu vou na porta, se, tô, ficar com todo mundo. Ah, vá a puta que pariu.
2: É isso, em todas as torcidas, né? O São Paulo teve a mesma coisa contra o Grêmio, uhum. você tem um algum um senso de amor por outras coisas que não é a vida, né? E aí a gente pode falar de necropolítica o quanto for, mas se você não entender que você está fazendo morrer e depois você vai deixar morrer porque você está cagando com as pessoas e depois a gente entra na vacinação, porra, aí não tem como, né? Aí são 200 mil pessoas. E uhum. isso, para aqueles que não ligam para a vida, isso tem impacto é, direto, direto, na economia de muitas casas. Você teve gente que parou de trabalhar porque morreu, ainda bem, né? Porque só faltava o capitalismo agora, escravizar os mortos. É, você tem um impacto é, moral nas pessoas que vão ter que lidar com isso para o resto da vida. Você tem um impacto social por um monte de gente que vai deixar de ter com um agregado experiência dessas pessoas. Você tem um agregado psicológico. Fudido, né? Porque imagina quem infectou um familiar e vai pro resto da vida viver de culpa. Então você tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Tirando as comemorações que parecem fake news né? da reforma da Previdência, que parece que foi a única, o povo que foi o único beneficiado nisso tudo, né? O benefício no sentido mais
1: sujo possível perfeito então a gente tem lembrando que os países asiáticos que foram os que fizeram uma quarentena mais ferrinha eles também tiveram menor impacto na economia né países que tiveram maior impacto na economia foram os que deixaram a economia fluir durante o processo do, do coronavírus né
2: é, e aí a gente descobriu a mão invisível fazendo
1: isso deu. É o que a gente sempre fala, né? A mão invisível, a mão invisível do mercado ela te estapeia pelas costas, ela não te aponta caminho nenhum.
2: É, e ela nem existe, gente. Vocês estão falando pra criança que o papai não existe e acredita em mão invisível. <risos> Vai
3: entender.
1: Perfeito. Ainda a gente tá aqui em São Paulo, 50 mil mortos, né? São Paulo ele tem em si praticamente um quarto número de mortos do país. O epicentro da segunda onda é Manaus, o que cronologicamente faz sentido, já que foi o primeiro, foi o, o primeiro, o primeiro epicentro da, da primeira onda, né, no caso, em abril, quando a gente teve aquelas imagens assim, chocantes de, de caixões e mais caixões, cemitérios é, abertos às, às pressas, e parece que Manaus já voltou a ter câmeras frigoríficas fora dos hospitais, para poder armazenar os corpos, né? A situação tá tão séria que... No último dia 12... A cidade como um todo... Lógico, não só pelo coronavírus... Mas a absurda maioria era, né? Mas a cidade como um todo... Enterrou 198 pessoas... Então foram 198 enterros... Não estamos nem do número de mortes. Que é uma coisa assim... Que assusta... E dá medo, né? Dá medo do que tá por vir... E é a prova... Da falha da, da gestão pública. É, você ouviu aí o um negocinho de CQ. É, a gente tem atualização. Enquanto a gente ainda está gravando. Surgiram algumas coisas aqui no período da tarde. Estamos gravando quinta-feira, dia 14. Para você que está ouvindo quando o programa saiu ontem. E nós tivemos complicações em Manaus. A, a cidade está sem abastecimento de oxigênio. Né? Não, enfim a, a logística do, do General Pazuello tá bem falha nessa relação, né, não
2: é? é? Pois é, a gente chegou ao cúmulo, né, da ironia. Para quem gostou daqueles filmes que o norte-americano, norte -americano, né, filmado estadunidense, sai correndo pro México. Agora Manaus vai ter que pedir ajuda urgente, o estado como um todo, né, porque não só Manaus está com problema. É, para Venezuela e também estão pedindo ajuda para os Estados Unidos, né? É, esse feat ninguém esperava. E aí o pior do, no final das contas, é que nem avião próprio para buscar oxigênio a gente tem. Vamos ter que ligar para os Estados Unidos, aquele que semana que vem passa a ser governado pelo Joe Biden, que o Bolsonaro zoou, né? Pedindo ajuda encarecidamente para que com aviões eles ajudem a abastecer. De oxigênio Manaus, para evitar aí que mais gente morra sufocada. Gente, a gente tá falando de sufocamento, no plano Sim, século ele tá XXI. A gente tá
1: falando de morrer afogado, né?
2: Isso, e no seco, né? Imagina a barbárie que não tá.
1: É, porque é isso, né? O pulmão se enche de água e a impressão, segundo os médicos, a impressão que a pessoa que está falecendo de Covid tem é que ela tá morrendo afogada. Uh, então, da seriedade disso, foi decretado o lockdown em Manaus, mas não, essa notícia é antiga, essa não faz parte do breaking news. O nosso breaking news é que após manifestação popular, o prefeito de Manaus decide revogar o lockdown da cidade sobre comemoração de pessoas ímpares da, da população brasileira. né Então, a Bia que já mal sei falar dessa mulher estresse que eu tô, o, o velho Gagá, Alexandre Garcia, o Donald Trump e Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que agora no seu perfil de Twitter ostenta a foto de Donald Trump, enfim. Essas pessoas têm sangue nas mãos, né? É, e eles
2: devem comemorar mesmo, porque eles conseguiram, né? Tem milhares de pessoas aí para serem transferidas, milhares é exagero, mas muitas pessoas para serem transferidas, para outros estados, já que não tem capacidade técnica de manter da dar vida para essas pessoas. Mas que bom que a economia vai funcionar, mesmo que seja para mortos. Né?
1: Uhum, tal qual a economia funcionou no final da Primeira Guerra. É exatamente. Bom, a nossa atualização é essa. Continuem com o programa gravado. Mas tudo bem, porque nós temos o um ministro da Saúde... Que é amazonense, inclusive nascido em Manaus, né? Nascido e criado em Manaus. Uhum. O general Pazuello, general Pazuello, que está lançando aí o, o, o grande plano de vacinação previsto pelo governo federal. Ele foi, ele teve essa semana em Manaus para falar um pouco sobre, mas antes vamos falar um pouco do, do, dos trâmites que foi esse plano de vacinação, né? Vamos, vamos lá. Porque a gente não tinha problema nenhum, não tinha perspectiva nenhuma de se vacinar, nem queria fazer isso. Aí o Dória ali, firme, dizendo que vai vacinar, que vai vacinar naquele fanismo paulistano, né? Típico da, ali de, de 42. Foi 42 a Revolução, não. né? Não, 32, 32 isso, 42 da é guerra. Isso. É, tá ah, Aquele fanismo. Pensando
2: no calendário gregoriano, Tá certo no Juliano eu acho que seria 35, 35 né? acho que seria
1: 35 enfim é, é necessário aí. mas daquele fanismo da revolução de 32 né? que vai vacinar no dia 25, vai começar a vacinação dia 25 de janeiro, que é dia do aniversário de São Paulo e o governo um pouco antes tinha apresentado o plano de vacinação deles que previa vacinação até dezembro a vacinação, segundo o governo federal, podia começar aí em março, podia começar em junho, podia começar em setembro, enfim, estava aí, estava bem, bem exposto, né? Tinha uma certeza aí grande da data. Com certeza a vacinação se iniciaria nos próximos 12 meses. Era isso que se tinha do governo federal. Em seguida, o Dória apresentou o plano dele e aí começou a vacinação no Reino Unido, né? que reza a lenda aí pelos corredores do Congresso, é que a foto daquela primeira senhora que foi vacinada, isso chegou no Bolsonaro, e a equipe dele de marketing, que é a única equipe que realmente trabalha, e é a única para a qual ele destina recursos, e está preocupado no Planalto, disse que seria importante que aquela foto fosse do, do presidente, né? que ele tivesse aquela foto uhum. na campanha eleitoral. Então já foi adiantado aí os planos de vacinação, do governo federal. Ah, inclusive, teve uma frase ótima do Pazuelo, né? Quando o Dória anunciou o programa dele pra cedo: é, Por que a pressa? Por que vocês estão com pressa de vacina? Por que ser, velho. Eu Não sei, esse pessoal é muito afobado. É, eu acho, essa coisa de não
2: querer morrer antes de uma
1: Mas, Mas, é, mostrando que houve muita xuxa na, na infância. General e infância não né, porque ele tem a idade da Xuxa, mas, <risos> mas mostrando é. que, que, que tinha filhos que assistiam o Xuxa, General Pazuelo disse que a vacinação seria feita no dia D e na hora H, que lembra um pouco essa música aqui né.
5: É de amor,
2: tem de bacinho, sem de coração, é vez de escola, é gás humano. Em minha idade, eu e vendo tudo. Esse é esse saudade. Em minha obrigado, ter de te vitória.
1: Enfim, depois desse desse retrato auditivo do General Pazuello, eu, cara, eu adorei esse discurso dele, de verdade. Eu acho esse discurso dele maravilhoso, maravilhoso. Uh, porque ele descreve o que é dia D e o que é hora H. Não sei se você chegou a ver. Ele vai falando: tipo, o que é dia D? Dia D é o dia que vai começar. Não é um dia antes, tá? Não é um período antes. Então não, não é anterior ao dia previsto e nem depois. Então não, não é posterior à data prevista. É no dia D, no dia certo. A mesma coisa com relação à hora. Então não é num, num tempo antes, é no, não é numa hora antecipada e também não é uma hora postergada, né? É na hora certa, é na hora h. Então vai começar a vacinação no dia d e na hora h. São cinco minutos de ovulação sem dar dado nenhum. É isso, né?
2: O votor ele queria estar do mínimo e teve estado mínimo, né? O mínimo de o mínimo de competência. Significou o máximo de Incompetência né? E eu acho que Eles têm esse problema que são os militares Que é exatamente Essa ideia de ordem e Quando a gente está falando de ordem aí Não quero esgotar o assunto Se vocês quiserem, vocês leiam na minha tese Vai ficar pronta é Que essa ideia de ordem Ela pressupõe uma ordem moral Uma ordem social Uma ordem hierárquica né? Então tudo isso está contido Em ordem, tá gente? E aí eles têm essa mania de não falar nada com nada... Quando querem enrolar... Porque tem essa lógica de... Não estamos planejados... Temos que fazer muita coisa... Mas já que vocês querem alguma coisa... Vai ser no dia D e hora H... Então no dia de São Nunca... Na hora de São Nunca... Esperando aí sempre no soluço... Né? E isso mostra... Eu me preparei... e separei até uma frase aqui... Fazer fraseologia que é, os generais não conseguem nem fazer isso você imagina a guerra se o cara que é formado em logística não consegue se organizar minimamente pra fazer com que a coisa aconteça como é que ele vai fazer acontecer se fosse uma guerra uma invasão não, e tudo é,
1: perfeito.
2: é muito louco É que os militares estão tão acostumados a fazer política merda que no dia que precisar fazer guerra pra defender a nação estamos
1: fodidos mas é, é muito isso em cima, né? O Amorão teve uma frase no começo do governo, que se esse governo desse errado, isso aponta é em cima da, das forças militares, né? E, e realmente é, né? Porque uma das coisas que caiu absurdamente nesse governo, que se tinha muito em cima, no Brasil se tinha muito, que é a ideia da infabilidade militar, né? Tipo, os militares eles não fazem, os militares eles têm uma técnica e eles aplicam muito bem essa técnica. A gente mostrou que isso não é uma verdade, gente, né? O Bolsonaro mostrou que isso não é uma verdade, né? Os militares, na verdade, o que eles fazem muito bem é pintar meio fio e metade de árvore, né? Eu acho interessante isso que você tá falando,
2: porque tem alguns elementos que são necessários entender para a gente pensar no que foi o fato do militar como competente. Primeiro que uh, teve um milagre econômico no governo militar que teve pouco a ver com a, com a capacidade econômica né, dos militares. Você tem uhum. aí uma série de, de situações adversas que levam a um boom econômico, mas também a gente tem uma inflação desenfreada. Então tem essa ideia de que havia alguém mandando. Né? Isso funcionou bem na década de 60, 70 e 80, principalmente porque se você falasse o contrário, você morria. Então é importante isso. Né? Tem esse, é, tem você, esse, tem esse, esse controle é, você de tinha tinha um absolutismo. Né? É, você tem esse absolutismo. Mas já se sabe que a incompetência é muito anterior. Né? Mas aí o que, que acontece, na, na, lendo alguns livros sobre a transição, os militares conseguiram ganhar uma narrativa. E aí o que acontecer Eles não só ganharam a narrativa no sentido de passar o controle para os civis, regulando quem ia receber esse poder em mãos, eles conseguiram se isolar também e criar essa memória idílica de que eles são bons, eles são técnicos, eles são isso, eles são aquilo e blá blá blá. Só que aí o que acontece? Eles, até aí eles estavam exercendo o um papel da monarquia inglesa, ou de qualquer monarquia que é regulada com parlamentarismo. Você funciona com uma mera imagem. Então você tem que ficar afastado o suficiente para que ninguém te olhe na minúcia e entenda e veja seus defeitos. Agora eles resolveram fazer o quê? Eles compraram a própria mentira de que estavam isolados, né? De que eles eram bons, técnicos e que o governo civil era uma merda, desorganizado, blá blá blá. E vem com tudo pro governo. Aí a gente vê a minúcia, eles perdem esse caráter idílico, isso. Em tese foi bom, mesmo a gente se ferrando, mas em tese foi bom porque eles vão, pro, vão pra terra e a gente vê que eles são como qualquer outra pessoa. Inclusive empresa, porque eu também funcionei sendo empresa privada, né? Ou acho que a empresa privada é maravilhosa porque não conhece na minúcia, no detalhe. É, acha que empresa privada é boa por si só e não é. E aí você vê os dois, esses dois universos, Paulo Guedes e militar, se unindo a ponto de mostrar a total incompetência de fazer qualquer gestão. E aí foi o que a gente já tinha falado nos episódios para trás. Você votou no gestor, você votou no militar achando que ele ia ser maravilhoso e ele não é, porque ele não sabe fazer política. O que ele sabe é mudar, o que ele sabe é entrar numa estrutura é, é muito hierárquica estruturada, onde um mando, outro obedece, onde tem uma finalidade lá na frente, que é, na verdade, o um mando pelo mando. E aqui não é assim, né? E aí você vê a merda que é o, o governo dos militares. Lembrando que o general que está no Ministério da Saúde ainda é general. Ele não foi para a inatividade.
1: É, mas aí já levanta uma série de problemas. Né? Que é até interessante a gente falar um pouco sobre isso que na realidade é uma das coisas que possibilita a, a, a candidatura e a participação em governos da, das forças militares, né? Então, da polícia militar quanto dos militares, propriamente dito que é a não perda de mandato, é não... mas esses caras eles não são exonerados se eles decidem participar da vida pública e ao final da, do processo de vida pública, eles reingressam normalmente, eles não têm nada a perder, diferente do trabalhador, se largar o emprego para poder se candidatar, ele não sabe se vai ter um emprego na volta, né? não tem nenhuma garantia disso. De... Ao contrário, isso facilita com que essas pessoas possam aí entrar nos cargos públicos e fazer seus mandatos. né? que é interessante você falar de que os militares eles realmente acreditam nisso que eles estão passando é que esses militares que existem agora, que estão aí agora, eles são os militares formados pelos militares da ditadura, né, então se você pegar as escolas, menino, bom, Bolsonaro é um exemplo disso, né, e, ele era adolescente na época da ditadura, assim, na época do, dos anos de chumbo, e aí, quando ele passou do período de formação militar, ele foi formado por militares que estavam na guerrilha do Araguaia, né, que colocaram nisso para ele, uhum. que o Estado é desorganizado e tal. Esses caras, na verdade, eles nunca vivenciaram. Eu não vou nem falar que na época, realmente, os militares, eles tiveram um período de tecnicidade e tal. Mas aqueles foram os caras que inventaram essa ideia da tecnicidade do exército, pelo menos aqui para o Brasil. E os meninos de hoje, né? Meninos não, porque são todos de mais de 50, 60 anos. Mas as pessoas de hoje, uhum. eles são meninos que foram formados por esse pessoal. Então, eles realmente acreditam nessa infalibilidade do, do exército... E eles ainda não perceberam que são eles os responsáveis por exercer isso. A ideia da instituição supra pessoas ela é tão grande que o, o, o próprio Pelos eu duvido que ele entenda que as falhas dele no exército, ele ainda confia na instituição, o exército ele não entende que ele faz a instituição.
3: Né?
2: É, e ainda mais que tem um problema, né? Que o descolamento total do exército, de quase toda a estrutura, Lembrando, gente, quando teve a, a, o interstício e a gente começou a abertura, o exército conseguiu se isolar do MEC e do Ministério da Saúde. Uhum. Então, o próprio exército era responsável pela saúde das pessoas que estavam lá, mesmo que ele tenha a vacina que é dada pelo SUS, lembrando disso, mas o sistema médico é deles. Lembrando, <risos> se isolaram na educação. No final das contas, porque eles não estavam atrelados ao MEC, tanto que era dificuldade de reconhecimento dos cursos dele de mestrado e doutorado. Porque eles não estavam aptos para é, curso civil, né? Porque você não faz ordem unida em curso civil. Você não faz um doutorado com hora-aula de ordem unida. Mas enfim, eles se isolaram a tal ponto que o, o ministro Pazuelo ele é completamente deslocado, não sabia nem que era o SUS. Então ele não sabe a capacidade do SUS. A logística dele pode ser do exército, mas não é aplicável ao SUS. E precisa de outras coisas, porque se ele precisa de munição para arma, ele precisa de agulha e seringa. Mas o óbvio, o óbvio tão óbvio que é para a gente, para ele não é, porque afinal de contas, né? o que, que é o SUS? O que, que é saúde? O Mandetta seria, inclusive, talvez mais fácil, porque o Mandetta ainda é, reconhecendo a sua inabilidade, sendo só político, daria ouvido aqueles burocratas que estão há muito tempo no Ministério da Saúde, que era o que ele estava ouvindo. né? Mas aí você vê a desconexão, porque é a loucura do Bolsonaro que ele tem que mandar, alguém tem que cumprir. E é por isso também que quando você pede aí achando que o servidor público é uma bosta, você pede instabilidade, é isso que você vai ganhar. A instabilidade do Mandetta, que veio o Taishe, o Taishe não ficou esquentando a bunda lá nem um mês, e aí já veio o Pazueiro da Vida que disse no Senhor com merda, que não sabe o que está fazendo.
1: Uhum, perfeito. É, e você tem também... Bom, já, você já deixou claro algumas coisas que a gente precisa falar, que são as ideias mesmo de, de logística, né? as informações sobre logística que o Pazueiro não tratou. Primeira coisa, a primeira coisa básica tem a ver com as vacinas propriamente ditas. Qualquer país no mundo está investindo em pelo menos 5, 6 vacinas diferentes. né? A gente teve uma guerra de vacinas onde o gover um governo específico dentro de 27 estados, um estado específico investiu na compra e na, na fabricação de uma das vacinas, que é a vacina que veio da China, da Sinovac, e o governo nacional, para se opor ao governo de São Paulo, começou a investir na fabricação da vacina de Oxford, né, da, da AstraZeneca. Então nós temos aí, na realidade, a aposta do governo é uma vacina só. Se você for ver, no Brasil nós temos duas vacinas a serem produzidos. Então, a falha da logística já começa daí, né? Lembrando que a gente já chegou atrasado nessa ideia de, de fabricação, e a gente deu muita sorte com relação à Coronavac, porque o Brasil está... Muita sorte não, né? Mas a ideia é que como o Brasil ele estava num epicentro muito grande da crise, e, e o Bolsonaro... Inclusive, ele está sendo processado, tá, gente? O Bolsonaro já deu início nicho, o processo dele... No tribunal da OMS, com relação a, a caso a, a, a postura dele com relação à pandemia. Né? Mas, enfim, como a gente estava nesse aumento exorbitante de, de casos, então foi, a gente foi selecionado como um dos países a poder testar a fase 3.
3: Né? Uhum.
1: Então, o erro dele foi uma das coisas que talvez pudesse ter ajudado um pouco a gente no futuro. Mas enfim, então já começa daí, já começa na e, no erro da, da compra da vacina. Depois você teve aí, quando você teve a da, ideia da, da Pfizer, que a gente já falou, ou como Bolsonaro diria, a Pfizer <risos> Tô brincando, ele não falou isso, tá? Não vou botar palavras na, na boca dele. Uh... Então, daí você teve a compra da Pfizer, que ele se recusou muito a, a comprar, porque você tinha uma questão de responsabilidade. A Pfizer, ela o, o presidente, quando ele compra a, a vacina, ele tem que assinar um termo de responsabilidade com relação aos danos da vacina, né? que é uma que é a vacina mais cara, mas também é que se provou com maior eficácia e ao mesmo tempo a primeira vacina a ter a eficácia comprovada, né? Diferente das outras, E ainda tá, tá vindo as eficácias, eu dou só um pouquinho disso depois. Enfim, por fim, então, aí, como ele não queria assinar, a primeira coisa que ele tentou foi jogar para as pessoas, né? Então quando você vai vacinar, você assina esse termo de responsabilidade sobre a vacina que você está tomando. Isso, lógico, que não, não rolou. E aí ele tentou se justificar. porque Porque tudo que esse filho da puta não quer é responsabilidade para cima dele. Ele é presidente, mas ele não quer assumir responsabilidade sobre nada. E aí veio aquela frase maravilhosa do Jacaré, né? Ele não falou, vamos, vamos fazer meia-culpa, que ele não disse que quem tomar a vacina vai virar jacaré, ele usou como um exemplo, tipo, ó, oh, se você tomar, você vira o, o, o jacaré, o problema é seu, tá ok? Foi, foi isso que ele quis dizer, é uma metáfora que o seu tio falaria, ou então, qualquer velho de bar falaria, lógico, que ele... Volta a dizer, o problema do Bolsonaro é que ele não entendeu de forma alguma o cargo que ele tá ocupando. Mas esse é só um dos erros de logística, né, velho? Ah,
2: primeira coisa, cara, eu acho que você falou e é céu. Né? Primeiro, que se você tem um problema, você vai pensar no que você precisa para resolver esse problema. E tudo que eles fizeram foi não querer resolver esse problema. Em vez de pensar na coisa geral e global, porque se você tivesse por exemplo, em algum outro país com algum general sério, tá bom, gente? Que seja seguindo ordens dentro da lei, ele poderia ser um bom organizador. E isso é diferente, tá, gente? Isso aí é para aqueles que gostam de ficar postando coisas de virginiano. Ai, minha ascendente virgem me faz ser organizado. Enfim, você muda um pátio nacional, você muda o que você precisa. E você faz isso nacionalmente porque você não quer ser dependente do outro. E foi tudo que o Brasil não fez. O Brasil fez o quê? Dependeu sempre de outras coisas, de outras pessoas... O Fernando Henrique deve estar feliz, porque a teoria da dependência que ele sempre quis levar adiante, né? Trouxe a gente a um colapso. A gente depende tanto dos outros <risos> que a gente não consegue fazer a nossa própria. Por isso que a gente tem produtores de... Somos é produtores de agulha e seringa, né? Em vez de você mobilizar tudo isso, essa estrutura, fazer a concentração parar para quando você tivesse o ok da vacina, você não precisaria finalizar tudo, porque cada vacina tem uma seringa específica, tem um êmbolo um, um específico, uma agulha e coisa e tal. Né? Ok, mas nem isso eles fizeram. Pelo contrário, eles deixaram para depois. Depois a gente vê exatamente porque, nesse sentido, eles são grandes sabotadores, igual o Human Rights acabou soltando um relatório foi ontem, né? ou antes, João. Que realmente eles estão fazendo é sabotar a saúde pública, né? e isso a logística deles é perfeita, porque isso basta não fazer nada, porque foge da responsabilidade, e aí ele joga essa ideia para o público, o público abraçar que a decisão é deles, mas não é deles a decisão, a decisão é de um governo federal fraco, omisso, que só quer saber de a
1: e intervir em favor do filho, é só isso. É, que se recusa. A gente vai falar um pouquinho disso da Bia depois, mas que se recusa a tomar alguma atitude com relação a alguma coisa, né? Exato.
2: assim, não pode me responsabilizar por nada. Porque ele sabe que ele vai ser preso algum momento. Porque ele Sim. só faz merda. Assim ele não
1: governo, quer dar muito,
2: Não quer abranger muito a possibilidade. Sendo que ele já fez muito tempo. Ele só não tá preso porque as outras autoridades não querem.
1: É, é, é até isso é a importância dele de se reeleger ou de não sofrer vítima, né? É. não ser preso Bom, mas prosseguindo, é, ainda nessa questão de logística depois de resolvido mais ou menos essa coisa da vacina né, lembrando que o número de vacinas que foram comprados são pífios, é né, só para justificar uma vacinação antes do, do Dória
3: uhum.
1: tipo, não, não é uma avaliação não, é, não vai ser uma vacinação eficaz essa do governo, pelo menos não nos termos que eles estão anunciando o né? interessante é que eles, os dados que eles estão que eles mesmos estão anunciando já nos permite dizer que não vai ser uma vacinação eficaz. Ninguém está dizendo nada com relação a eles, que ninguém está agorando nada. A gente está falando a partir dos dados que eles, que eles mesmos estão anunciando. Mas, enfim, depois dessa questão da, da compra da, das vacinas, teve a questão das seringas, né que aí foi maravilhoso. Quando o governo anunciou que ia começar a vacinar, as fábricas de seringas e agulhas do país disseram, mas como assim, vocês não me falaram nada, cara? É só. Se o Bolsonaro fosse tão contra a política de redução de danos, ele teria estudado que uma das práticas da contenção da AIDS dos anos 80 foi a distribuição de seringas descartáveis para usuários de heroína, porque aí você não tinha seringa compartilhada. E essa questão da seringa compartilhada, a gente sabe que isso é perigosíssimo com relação à saúde, mas é o que tudo é indica: o que vai ter, né? Não, ninguém falou que vai ter isso mas a gente não teve uma compra, não teve uma encomenda e uma possibilidade de fabricação de cilindras e agulhas para para aplicação dessa vacina. Então, aí já teve várias coisas, né, cara? Eu acho que é muita coisa legal da gente citar sobre isso, é, porque tudo é maravilhoso, né? Então, vem desde a da, então, assim, vem desde, tipo, da não, de não falar que ia fabricar, só que, assim, ao mesmo tempo as fábricas elas não pararam, então a gente teria... Então, a gente talvez tivesse um estoque de, de vacinas se o governo tivesse demorado três meses para desautorizar a compra de seringas pela OPAS, né, pela Organização Pan-Americana de Saúde. Foram compradas 40 milhões de seringas para os países aqui da latino-americano, sobretudo o Chile. O Chile já tem seringa para vacinar três vezes a população deles, né? É e a isso. gente aí tá, tá sem qualquer possibilidade. Então, é, é muito engraçado. E depois, bom, é a ideia do livre mercado, né? O livre mercado a gente sabe que vive por demanda e procura. Então, quanto maior a demanda, maior o preço. aí o Bolsonaro teve a pachorra de falar que não vai que não vai comprar seringa agora, porque o preço tá super faturado. Eu só queria
2: pontuar mesmo, que você falou da questão da compra coletiva, lembrando que é o que muita gente está fazendo. Então a União Europeia se juntou para fazer uma compra coletiva para fazer uma imunização geral da população enquanto bloco. Você tem aí o problema do Brexit, e aí a própria Inglaterra, sozinha, mas ela tem condições hoje, de fazer o que ela precisa fazer. No caso do Brasil, a gente quis fazer e imitar o Boris Johnson, quis imitar o Trump, quis imitar é, outros países que se isolaram, mas, na real, esse isolamento vai trazer um outro problema, né? que é exatamente a ausência da possibilidade de fazer compras como bloco. Porque a gente se achou algo suficiente se achando o que não é, né? e aí nos vemos isolados com um problema a ser resolvido e que, na verdade, quem poderia nos ajudar não vai mais nos ajudar porque vai dar prioridade para aqueles que são fiéis a um bloco e que tem aí é, formas de ajudar uns aos outros, né? que tem a capacidade política de fazer isso
1: e se enxergar como um bloco. É né? muito importante... É o né? caso da Índia, né? Oi? É interessante do caso da Índia que o Brasil pediu algumas doses de vacina e cilindros uma fábrica da Índia e aí o governo indiano vetou, né? Fala, como assim, nós estamos tá precisando aqui, como é que vocês vão comprar da gente, né?
2: É, exatamente, e outra coisa, né? Lembrando que o Brasil fez de tudo para se isolar, só que não fez nada para garantir que o isolamento fosse autossustentável, né? E aí você vê que bizarra situação que chegamos. Então podemos sim ser um dos últimos países para um sistema que podia vacinar e terminar em seis meses é, uma vacinação geral, fazendo o mínimo possível para garantir uma ampla cobertura. Chegamos ao ponto de que, na verdade, podemos ser um dos últimos países, é, no que se chama de Ocidente, a conseguir fazer um plano e cumprir esse plano de vacinação. E o que atrasa uhum. a economia, tá gente? Por isso que os, os mercados vão ficar puto, porque exatamente se você não põe a vacina, você não tem a circulação. Porque empregado morrendo, não tem é, morto, não, de morto não se extrai mais valia, né?
1: Então é assim, velho. É, morto não compra. É, nem compra. Morto nem compra e nem trabalha, né? É importante a gente falar isso. A outra coisa que você falou, do que você tava falando, eu lembrei que a ideia de cada vacina tem um tipo de seringa, um tipo de agulha e tal, a gente está investido em apenas um tipo de, de cilindro um tipo só de agulha, alguma coisa assim tá é, é importante falar isso também a gente tem essa mania de investir em uma coisa só num em, em, em plano maior e, bom é, Mas é o vício, da gri... é, é o vício da, do agro né? oi? é o vício do agro é o vício do agro, é, a gente vive de monocultura até hoje, né? É. Bom, ainda em cima disso, né, que são alertas populacionais que a gente tem que falar, tá tendo uma campanha anti-vacinação, são duas campanhas que o Bolsonaro tá propondo, uma né? anti-máscara, a outra anti-vacinação, teve aí ele fala de você pegar um, um oxímetro e medir a, a, o oxigênio dentro da máscara, talvez seja melhor. ele não sabe, ele fala, eu... Quer dizer, o cara fala que não sabe tá só dizendo coisa aí porque ele sabe que a população dele vai acreditar. Mas ele mesmo fala que ele não tem estudo e tá falando merda por quê, cara? Por quê? Agora, mas a, 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 eu acho que o, a grande... Pra coroar... Vamos falar coroar ainda, né? Porque a gente não sabe a próxima merda que ele vai fazer. Mas a cereja do bolo, por enquanto, depois de tudo que ele fez nessa pandemia, ele falando que não vai tomar a vacina. Começou com a, com a briga com o Dória, falando que não vai tomar a vacina chinesa. Ele tá falando, é meu direito, é meu corpo, eu tenho, eu sou a pessoa que decide sobre isso, eu não quero correr esse risco e tal, né? tá tirando ele da reta. Mas sobre dados, o, o Datafolha publicou em agosto, dizendo que 9% da população brasileira não queria se vacinar, né? O que a gente consegue uma taxa aí de humanizado suficiente, talvez, com esses 9%. Depois das falas do Bolsonaro, em dezembro saiu outra pesquisa do data folha, em que 22% da população brasileira disse que não precisa se vacinar. Então já é mais que o dobro da, da, primeira, da primeira época da pesquisa, ou seja, as falas do presidente interferem diretamente na população burra que segue ele, e a gente já tem aí os 30% tradicionais, 30% de apoiadores deles são as pessoas que, que, que vão acabar não tomando essa vacina. Então é. É sádico, né?
2: É. E aí, velho? Qual é o problema de votar em alguém que não tem conhecimento de bosta nenhuma, a não ser fazer rachadinho? É isso tudo aquilo que a gente avisou em 2018, não é só falar eu avisei, é um cálculo para o futuro, né? porque é isso que vai acontecer em 2022 na disputa. A gente está desenhando, porque o Bolsonaro nunca saiu de, do palanque. Né? E é isso, ele faz o máximo possível para levar as pautas dele de ignorantismo e obscurantismo adiante. E é óbvio que se você não tem é, um determinado conjunto Educacional que te dê suporte para além daquilo que fala uma grande autoridade, qualquer Zé Ruela que abra a boca para falar, ser o maior autoridade do seu país, o maior autoridade em tese do seu país, fala que não vai tomar vacina porque não se responsabiliza e não sabe os efeitos e fala que as vacinas não são comprovadas. Cara, como não são comprovadas, o mundo inteiro tá fazendo, entendeu? Tipo, Bom, a Anvisa ainda demorando para dar liberação, sabe? Fazendo um papel bem de subserviência. E eu não estou, todos os funcionários da Anvisa, não, é só um pouco. Se tudo isso está acontecendo, você está vendo de fora, você pensa, você faz uma tautologia, né? Que é aquela coisa: se, não tá, se ele está falando que não vai tomar porque não tem eficácia e a próprio órgão regulador não falou da sua importância, eu não vou tomar também. E se tá falando que eu não preciso tomar vacina porque eu já peguei, eu não vou tomar também. Então você vê que ele sabota o tempo todo o que ele faz de propósito, né? Que é a ideia de que, tipo, olha gente, tá tranquilo, isso é microchip, isso é jacaré. Enfim, Sim. é essa merda que ele faz, né? Que é sabotar. É isso que ele faz, ele sabota, 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 sabota. É, botagem Aproveitando que você falou da
1: Anvisa, a gente vai ter uma noção agora do que vai acontecer com a Anvisa, se a Anvisa vai ser ou não instrumentalizada, agora nessa aprovação de vacinas, que tá todo mundo com medo, né? Os resultados saem agora no domingo, já saiu a eficácia, já saiu a eficácia, né foi uma coisa que o Dória enrolou muito para soltar, mas saiu a eficácia da Coronavac, então 70%, que é uma eficácia que, dos vários cenários, ela varia de 50% a 70%, a imunização total, a taxa é de 50,58% ou 50,8%, um negócio assim, não lembro agora. Mas a de você não morrer de coronavírus é 100%, tá? então se você tomar a vacina do Coronavac, você tem 100% de chance de não morrer.
2: Exatamente, Só que você falou aí de eficácia, eu acho que é interessante aí, que eu não ouvi... Inclusive eu estou acompanhando várias coberturas, mas eu não vi ninguém falando. Que é óbvio, que a hora que chegou a 50,4 depois de tanta fala merda do presidente, depois de tanta xenofobia, por causa que vem da, da China, considerando isso tudo, qualquer 50,4 comparado a uma eficácia da Pfizer, que aí as pessoas comparam números, não adianta todo mundo querer. Fazer de última hora uma ode a uma comparação de estudo, falando que é impossível comparar por causa de amostras diferentes, tecnologias diferentes. Gente, depois da guerra da vacina é impossível, porque o que vai falar é o seguinte: ó, a de Oxford, que aí o povo fala Oxford, mas eles esqueceram que hum. estão no mundo globalizado e é produzido na Índia. Aí descobriram também que é produzido numa fábrica da Índia, bem? enfim, que é do lado da China, né? Enfim. Depois disso tudo, o Dora é óbvio que ficou com a mão de soltar. É o que seria normal lá na frente, né? Que seria algo normal, falar assim, olha, a gente ia ficar acertando se a gente estivesse num ambiente de temperatura e pressão ok. Nossa, esse 50% ia ser soltado logo no começo. Mas ainda por cima, quando você tem tanto ataque, ele fala o quê? Fazer uma, uma guerra de, de narrativa. Então eu vou soltar primeiro 78%. Depois é o 150%. Mas o que falhou de qualquer jeito. Porque a falta de transparência não ajudou no processo. Né? Inclusive porque a Coronavac deu uma porcentagem muito maior na Turquia. Né? Que é de 70 e poucos por cento. Mas enfim, são outros grupos. Aí a gente tem toda a divulgação científica que é importante né, a gente ter. Mas é óbvio que nessa guerra de narrativas soltar tá 50% e é da merda. Principalmente com a xenofobia contra a vacina.
1: Você é, tem essa diferença também é, com relação aos diferentes países, como são aplicadas as diferenças populacionais que variam desde a de alimentação ao contato contra os vírus, né? E o que é
2: Estava vendo aqui o cara que sempre vai no Google News, eu estou acompanhando também vários jornais mas um deles, o é da Globo News, que é o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que eu acho que é infectologista, ou enfim, ele é lá ou alguma coisa da Universidade Federal de Perotas ele falou que inclusive o, o que é considerado caso de contaminação o COVID é muito diferente em determinado de país para país então pode ser que haja entende uma diferença tão enorme que aí por exemplo a Turquia não considerou é, corrimento do nariz como um caso de COVID então esse também ficasse ah, diferente entendi. então assim, é, pessoas...
1: já mudou também a eficácia
2: é, Sim. e aí muda a ideia, porque você vai jogar no, no seu dado uma análise diferente. Então Sim. você vai falar, não, isso não é COVID. Bom, se isso não é COVID, já aumentou a eficácia da vacina. Aqui no Sim, caso brasileiro, fazer. se você parte do pressuposto que qualquer sintoma, mesmo que seja diminuto, é um sintoma de COVID, aí já muda. Né?
1: não realmente, esses dados realmente já já dão algum avanço, né, sobre essa diferença de vacinação, além do que tem o histórico da, das populações também. Mas agora só para fechar o negócio da Anvisa que ó, quando a gente vai descobrir se tal tá ou não instrumentalizado e tal, tá, qual que é o grande medo? O presidente da Anvisa, o Antônio Praga naquelas primeiras manifestações, lembra, contra o, o, os outros poderes, a tentativa do Bolsonaro de dar o golpe, ele estava presente. Então estava ele, o Bolsonaro e o Paulo Cinti. Isso! Cheio de saúde, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso no meio já da pandemia de coronavírus, onde já estava todo mundo com medo, enfim. Então
2: é vai ser é difícil mesmo, né? Porque além dele ser o chefe, mas é, é, é legal falar que a pandemia foi um diferencial, né? Ele mostrou, é como se fosse um, jogar um, um contraste. Dentro de um sistema funcional né? Vou dar um exemplo funcionalista Como se fosse um corpo E aí a gente descobriu que Tudo que ele fez com o Ibama Ele fez com a Abin, Que é começar a tirar os cargos de, Daqueles que podiam começar a substituir Por pessoas obedientes Por militares Por pessoas que, né, que seguiriam O é, desejo pessoal E não a lei né? E aí a gente descobriu que era uma delas que é exatamente sofreu um ataque global, tirando pessoas que eram essenciais e que era para seguir o trâmite normal, alheio a uma coisa de governo, mas sim uma política de Estado, né protocolos e coisa e tal, que seria um país sério, onde, por exemplo, o presidente tem que se aconselhar e não mandar, vejam só a diferença, né o presidente vai falar, oh, eu quero vacinação, aí tá todo mundo fala assim, ok, aí vai lá no corpo técnico, Pau, isso pode os caras fazerem acontecer. No caso do Brasil, é o contrário. Ele falou assim, não quero vacinação. E aí ele colocou todo mundo de, né, dali de uma cadeia de obediência, colocando pessoas em cargo comissionado, que vão falar amém. E aí parabéns pra quem votou no, no 17.
1: Uhum. Uh, não só quem votou no 17, né? Quem votou no 45 também. Porque agora acho que essa coisa da Anvisa e a possibilidade de não aprovar a Coronavac, isso entra no nosso novo tópico, né? A categoria Bolsodória. Bolsodória. Acho, acho importante a gente falar Bolsodória acelera
0: São Paulo? Conversei com ele por telefone, ele é uma pessoa de bem, com boas intenções. Ele sabe que tem que ser um pacificador do Brasil. E nós aqui em São Paulo, com a nossa eleição, vamos ajudar Bolsonaro a pacificar o Brasil.
1: Porque foi a campanha, eles sempre foram parceiros políticos, e sempre tiveram a, o discurso similar, certo? O discurso dele na campanha presidencial foi muito parecido, eles sempre estavam de encontro, sempre estavam conversando. É, inclusive, você tem uma, uma, você tem uma imagem ótima, né? Que a Joyce Haas é uma... Ah, é ótimo aquilo. A Joyce Haas é uma junto com o Dória, passando o celular pra ele pra dar parabéns pela eleição do Bolsonaro. assim É, é fenomenal.
0: Parabéns pela eleição. <risos> Teu irmão mandou um pra mim aqui, viu? <risos> Teu irmão foi um deles, ele mandou mensagens aqui pra mim, foi muito legal, viu? Olha, olha é. muito, muito legal. Bolsonaro, é. É. Bolsonaro. <risos> tá bom, e vamos juntos, Vai. viu? Vamos juntos. Eu vou dar uma coletiva de imprensa agora aqui e já vou falar de você, viu? E olha, peraí que tem uma pessoa que te adora, tá bom, não, vou falar assim. E tem uma pessoa que te adora, que tá aqui do lado, que é a Joyce mas essa guerreira. Espera aí que ela vai te dar um beijo Espera aí, espera
4: aí aí, <risos> 01, tudo bem? 01. Parabéns, viu? Parabéns, lindo, lindo Lindo pro Brasil, lindo pra São Paulo, viu? <risos> Deus te abençoe, e vamos que vamos Beijão, beijão Tchau, tchau <risos>
1: Uh, o que acontece aqui é que com os lances do coronavírus e a campanha presidencial que o Dória está tentando se lançar como presidenciável, é, esses laços eles estão cada vez mais desgastados, inclusive já passando para uma briga, uma briga real. Né? Então a gente teve aí o Bolsonaro foi ao CEAGESP em São Paulo, uma das unidades em São Paulo, disse que tem um ratos tentando privatizar o CEAGesp, se referindo a Dória, então chamando ele de ratos. E falando aí da calcinha apertada, né? que aí entra em todas, além da homofobia, né, mas de todas as relações de, de, de masculinidade, composição do ex-masculino, enfim. Mas essa coisa do Bolsonaro falar com os apoiadores dele e dando, dando briga direta com relação ao Dória, que vai ao Twitter e fala que é lamentável. Ah, lembrando? Outra coisa que eu lembrei agora, cara, pra falar desse negócio da vacina. Quando deu um problema lá, que um, um dos voluntários da Coronavac se, se suicidou, o Bolsonaro comemorou, e agora ele comemorou também a um eficácia de 50% da Coronavac, mas para mal, dizendo que a vacina não funciona. Então, a gente está aí com a saúde perdida na, na briga dos dois. Bom, pois bem, as taxas do, do Dória de conhecimento, se, for, se a gente fosse pegar aí uma eleição presidencial para acontecer, há dois anos, três anos atrás, né? no caso aí, de 2018, o que, que aconteceu? Você teve... O Dória não, era, não tinha condição de ser candidato porque ele não era conhecido em outros estados para além de São Paulo, né? E agora essa ideia da vacina é a ideia de projeção nacional do Dória. E a gente sabe que a capitalização dele é a mesma do Bolsonaro. O Henrique mesmo, né? E que você publicou no, nas nossas redes sociais o um mapa de, de eleição de São Paulo a gente viu que o Bruno Covas, do PSDB, ele teve os maiores índices de votação nos mesmos bichos da cidade que o Bolsonaro teve em 2018. Né? Então é isso, né? você tem a maior votação, você tem um
2: apelo muito grande a pautas que o povo chama de populista, mas eu tenho um pé atrás do termo populismo, já falei diversas vezes, porque na verdade é uma ideia muito... Fracassada, né? porque você pega uma porcentagem de um povo e aí você quer dizer, falar olha, é isso que funciona eu acho que isso é pouco científico no geral, inclusive porque é uma tentativa até positivista de universalização no caso o eleitor é o mesmo porque a mesma retórica usada no marketing político, nas duas campanhas é exatamente essa de é, gestão e pau e bala então eles disputando uhum. o mesmo nicho das pessoas cansadas o tempo todo, da ineficiência, inclusive a gestão da ineficiência do Estado é muito forte. né Ou seja, você garante que ainda tenha uma insatisfação relativa para que sempre venha a ideia do novo. Pelo que eu me lembro, desde a abertura, você tem a ideia de vamos inovar. Quando você teve é, o golpe de 64 dos militares na ditadura, era a ideia de mudança e de inovação. Então essa falsa ideia, ela vai percorrendo e os marketing políticos agora se apropriam e vão usando. E é óbvio que o Dória não é uma boa pessoa. Ainda eu tenho certeza de que ele deu muita sorte em ser o governador de São Paulo. E se ele tivesse sido governador de qualquer outro lugar, ele estaria, como os seus pares estão, completamente... É, descobertas. Eles não teriam como fazer o investimento o em uma vacina.
1: O próprio Vitsa, né? Pegou um estado quebrado já.
2: é E a, a Fiocruz não, é não, é não é do Rio de Janeiro. Né? Entre não, a Fiocruz é nacional. De Fio é, é, federalizado. Exatamente. E aí você vê que essa herança, na verdade, é uma herança da política café com leite, de São Paulo ser grande e ter precisado criar o Butantan exatamente para acelerar, não no sentido do Dora, mas acelerar uma produção de vacina né, durante aí as crises sanitárias que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos passados. E aí a sorte que deram é que eles não conseguiram realmente privatizar nem a USP e nem o Butantan. Né? Porque se eles tivessem conseguido uhum. a USP, a Unicamp, a Unesp... E o Butantan, a gente não teria essa celeridade. Pelo contrário, talvez a gente tivesse ainda mais encasquetado e que essas empresas estariam fazendo parganha com o governo. Então, se hoje o Dória quer chamar para si a vacina, ele só pode fazer isso porque existe uma estrutura estatal. Se não tivesse, ele não ia mandar e apitar em nada. Ele ia ficar choramingando. Mas o desconhecimento da, da, da estrutura do Estado, da potencialidade dos seus instrumentos, é enorme em ambos os casos né? Só que o Dória teve o um mérito de querer é, Antagonizar com o Bolsonaro Nesse sentido Mas é um mérito de sagacidade né? É diferente Ele quis antagonizar e falou Sim. Eu salvo vidas, você mata E o Bolsonaro agora entrou nessa dualidade Porque ele acha ainda Nas lógicas militares da lealdade Uma lealdade fraca, mentirosa Que é óbvio que quando deu ruim Você tem que descolar só que ele não tem força em São Paulo para impeachar o Dória, nem para prender o Dória. Né? Então ele teve. Lembrando que. Pode terminar. Não, tudo bem. É, lembrando que essa coisa da disputa pela vacina, que a gente já falou que é uma disputa espacial agora, só que dentro da própria nação, ela só pode vir exatamente porque você tem pessoas que não estão pensando na vacinação em si. É, para as pessoas. O Dória está pensando para uma resposta para o mercado, além de uma disputa eleitoral. No caso, o Bolsonaro só entrou nessa disputa porque falaram que há possibilidade dele é lá na frente de ganhar. Então, tanto o auxílio emergencial quanto a vacina passam a ser centrais nessa disputa para 2022.
3: Entendeu? Foi o que você
2: falou da foto, que é por isso que é importante lembrar. Quem tirar a foto primeiro e aparecer na mídia primeiro, pode ter uma margenzinha. Mas eu ainda acho que a reprovação dos dois é muito grande, e com essa história toda, eles vão gerar mais é, ruído na comunicação política para as campanhas do que propriamente algo positivo. Inclusive o Dória, porque a sua gestão, por mais que tenha sido meia boca e muito melhor do que fazer nada que nem o Bolsonaro, né? porque aí é muito melhor, você faz alguma coisa é melhor que não fazer nada uhum. mas você pode ver que ele ainda vai sair desgastado, porque foi passear em Miami ele foi brigar com outros governadores, ele não vai conseguir é, apoio porque ficou falando de São Paulo, São Paulo, São Paulo e não negociou com outros governadores que começaram a ficar né ficar enciumados sobre o plano de vacinação de São Paulo né? então aí você vê que ele já desgastou e provavelmente não vai ter tanto apoio para se lançar candidato. Eu acho que é, se... O problema
1: dessa questão da candidatura do, do Dória é porque também ele está disputando voto direto com o Bolsonaro. Né? Exato. Você não tem um eleitor do Dória, você tem o mesmo eleitor do Bolsonaro. E aí você vai ter aí. Eu acho ótimo ter uma candidatura do Dória e do Bolsonaro assim na, na eleição. Mas é o que você falou: esse fanismo do Dória não ajuda de forma alguma. Eu acho
2: que ele vai ficar isolado e a, alguém deve falar pra ele ficar e pedir. É, se recandidatar a governador. pra tentar uma reeleição.
1: Não, pode ser, porque ele também já tomou o PSDB, né? Esse é o problema. O Dória tomou o PSDB recentemente. É, o As aulas mais tradicionais, tipo do Fernando Henrique, já estão cogitando a um apoio dele, né? Peraí. Sim. Desculpa mas agora você demais. falou da, da importância da. da das instituições públicas, né, é, existia um projeto do PSDB de privatização das universidades que começou com o sucateamento, já vinha o sucateamento da Unesp, e aí o Rodas, um dos responsáveis pelo inicial sucateamento da, da USP, né, a prova que isso era um projeto real é que o Covas, ele, o Covas, o Rodas, ele não foi, quando ele saiu da USP foi afastado pela má gestão, ele foi condecorado com o cargo de diretor da FAPESP, né, então ele não foi afastado e acabou a vida pública dele, ao contrário, ele foi premiado pelo trabalho que ele tinha feito, então sim, é um, é um projeto do PSTB a privatização dos institutos públicos, né? não sei quem lembra, inclusive a USP teve um período que ela estava fechando os projetos paralelos, né, a ideia é de fechar alguma coisa tipo Butantan, hospitais, nas escolas, tal, a USP cogitou fechar isso para pôr as, a, as contas no lugar. Mas aí você tem a ideia da privatização do CEA que o Bolsonaro tá falando que não vai, que não vai, chamando Dória de rato, porque diz que ele quer privatizar. Só que o CEA é uma das empresas que estão no plano de privatização do Paulo Guedes. E aí já suscita mais um, um do, das brigas aí do, do Paulo Guedes com o Bolsonaro, né? Que o Paulo Guedes tá completamente apagado, fritado, apagado. Cada, cada semana você acha que ele vai sair, mas o, o Paulo Guedes foi é público falar que não tinha dinheiro pro 13º do Bolsa Família. Bolsonaro foi numa live falar que a culpa é do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia diz que o Bolsonaro é mentiroso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais do, do Paulo Guedes, acho. Acho que eu me atrapalhei, me adiantei um pouco, né?
2: Não, tranquilo, é isso, é importante. Não, eu acho que é importante porque esse jogo de culpa também é próprio do bolsonarismo e do Bolsonaro, né? Que é a é ideia é de culpa tipo da ele, culpa é. fazer ele, uma... que já é uma campanha negativa, né? Já é uma peça é. publicitária negativa do outra pessoa. E aí fica nesse empurra-empurra, quando na verdade os dois têm o mesmo projeto.
1: Mas eu acho que então para fechar essa questão, aproveitando que você falou que não dá para pedir impeachment do Dória, na live de Natal, a live de União, né, de tempos de aproximação dos povos, Bolsonaro criticou o fato do Dória ter endurecido as medidas da, da pandemia e não viajar em Miami, é claro que, como você mesmo bom isso já foi horrível, mas ele disse que a população armada tem chance de acabar com isso, né? Uhum que inclusive então, a gente vê. batemos recorde, só um dado aqui,
2: batemos recorde de registro de arma de fogo no passado.
1: Muito hum, bem. E acho que a gente pode passar para o próximo bloco, né? Já falamos bastante de Bolsonaro, Dória e vacina, né? Podemos passar pro o próximo programa. <risos> Mas ainda no escopo de ciência vamos falar para o Bruno. Pode falar, Bruno.
0: A vida, o universo e tudo mais. Ei, gente, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Que esse ano seja cheio de notícia boa, cheio de vacina, cheio de impeachment. Que a gente consiga logo menos sair por aí lambendo corrimão na rua. Bom, na minha primeira coluna do ano eu queria falar um pouco sobre a energia de fusão. Quem já jogou SimCity, sabe que a melhor solução na hora de obter energia elétrica é a usina de fusão. Ela é limpa, só que ela é a última que fica disponível no SimCity 2000, se eu não me engano ele só ficava pronto, em do... ela só podia ser usada a partir de 2050. E ela também era cara pra caramba. Bom, no mundo real, a gente está na labuta ainda para conseguir produzir essa energia. Mas aí no ano passado, a gente teve alguns passos importantes e por isso que eu decidi falar sobre ela primeiro o que que é fusão nuclear bom é basicamente quando dois átomos se fundem, gerando um átomo maior. Isso é o combustível que mantém as estrelas, por exemplo no, no núcleo do sol, você tem altíssimas temperaturas, altíssimas pressões e aí Núcleos de dois átomos acabam se fundindo, gerando um elemento de maior número atômico. Esse processo gera muita energia. E a ideia é utilizar essa energia como forma de energia elétrica aqui na Terra. Aqui, para a fusão ser viável, você precisaria fundir dois núcleos que fossem relativamente fáceis de se fundir e que, que gerassem bastante energia e que precisassem de condições mais amenas, se é que é possível dizer assim. Porque o que a gente tem, os nossos os estudos mostram que a, fus a fusão mais viável nesse ponto de vista seria a fusão de dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. Para quem não sabe, o deutério é um átomo de hidrogênio que tem um nêutron no núcleo e o trítio é um átomo de hidrogênio que tem dois nêutrons no núcleo. E aí, seria fundir esses dois núcleos, gerando o hélio mais um nêutron e a energia. O deutério existe na natureza. Ele pode ser tirado da água do mar, por exemplo. O trítio é bem mais raro mas ele pode ser produzido no próprio reator através da quebra de um átomo de lítio. Um átomo de lítio pode ser quebrado com esse nêutron que sobra da fusão. Esse nêutron quebra o átomo de lítio, formando trítio no próprio reator. E por que, que a energia de fusão é esse santo graal das energias limpas? Porque ela usa basicamente o... Hidrogênio e o lítio como combustíveis, que são elementos extremamente abundantes na Terra, que não, não vão faltar por alguns milhões de anos. O subproduto é o gás hélio, que é um gás inerte, não contribui para efeito estufa, não causa nenhum problema. É uma energia que não depende de combustível fóssil, não contribui com nenhum efeito nocivo ao meio ambiente, gera uma quantidade imensa de energia e, além disso, é extremamente segura. O trítio é, sim, radioativo, mas ele é formado e consumido no reator bem rapidamente e a meia-vida dele é bem pequena e ele não é um material capaz de gerar a reação de cadeia e as explosões que a gente Ve numa uma usina de fissão nuclear quando dá algum problema. Bom, mas para que a fusão aconteça, esses átomos, ou esses núcleos, precisam estar em estado de plasma, que é um gás ionizado. Quando a temperatura fica muito alta, os elétrons se separam do núcleo e aí a gente tem o plasma. Só que, no caso, o plasma, para acontecer a fusão, ele tem que estar em mais ou menos 150 milhões de graus Celsius. Também ele precisa estar bem denso, porque os núcleos vão se fundir se eles se chocarem. Então, quanto mais denso, quanto mais condensado esse plasma tiver, maior a chance de choque entre os núcleos. Então, assim, a gente é possível imaginar né, como é difícil conter um, um plasma, que é como se fosse um fogo, a 150 milhões de graus Celsius, no menor espaço possível. Dá para imaginar que não é uma tarefa fácil, né? E esse foi um dos avanços que me levou a fazer essa coluna hoje. Porque no final de dezembro agora, a Coreia do Sul anunciou um novo recorde mundial. O reator deles, que eles chamam de Segundo Sol, conseguiu manter um plasma a mais de 100 milhões de graus Celsius por 20 segundos. E é interessante notar a velocidade de avanço deles, porque eles conseguiram atingir a temperatura de 100 milhões de graus Celsius pela primeira vez em 2018, mas por um segundo e meio. Em 2019, eles aumentaram para 8 segundos. E aí, ano passado, 2020, 20 segundos. Então, se vocês notarem, o progresso está bem rápido. E o diretor do Instituto de Pesquisa em Fusão Nuclear na Coreia do Sul, que chama Si Wo Yong, mas provavelmente minha pronúncia está toda errada, ele falou que nos próximos 5 anos eles vão chegar a temperaturas mais elevadas do que os 100 milhões de graus Celsius e vão conseguir manter por 300 segundos. Isso daí é fundamental para que a usina de fusão seja economicamente viável. Bom, a Coreia do Sul faz parte do ITER, que é o Reator Termonuclear Experimental Internacional. Ele é um projeto de 35 países que se juntaram para desenvolver uma usina de fusão. E aí, outro avanço que aconteceu ano passado... Foi que depois de vários anos de espera, o ITER começou a ser construído no sul da França. É, a formação dele começou a ser discutida em 1985, mas só foi fundado oficialmente em 2007 e agora começou a sair do papel em 2020. Agora essas partes, esses pedaços, todos que estão sendo estudados ao redor do mundo vão ser levados para lá ou vão ser construídos lá, e a pesquisa vai continuar agora tudo meio que junto, tentando montar a usina inteira, e que ela seja viável como fonte de energia. Bom, o Brasil, infelizmente, não faz parte do ITER. A gente foi convidado em 2009, mas na época a cota exigida foi considerada alta demais, então nós não entramos no projeto. Mas, de qualquer forma, parece que a usina de fusão está se tornando viável. O que se fala da usina nuclear é que ela está sempre a 30 anos de começar. E ela vai ficar eternamente a 30 anos de começar a funcionar. Como se fosse uma eterna promessa das fontes de energia. Tipo um Gabigol da, da eletricidade. Mas, talvez, talvez dessa vez ela realmente esteja há uns 30 anos aí de começar a funcionar. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Se cuidem, se protejam, protejam os seus. Tá acabando <risos> Cara, isso, a vacina tá chegando.
1: Da energia. Mas
0: essa a gente vai precisar de um tempo de paciência ainda. Essa, então, essa se é cuidem.
1: É, o tem um negócio da energia nuclear, por exemplo, o submarino nuclear, que também é uma coisa que vai sair no Brasil, logo logo já sai. Pelo menos desde que eu tive contato com o professor João Roberto, que, que estuda é, o exército no país, ele fala que tem um projeto do exército para o submarino nuclear, uma coisa que a União Soviética fez na época que ela era União Soviética.
2: É, eu acho que. Bruno deu um baita de uma aula, né? Uma baita de uma aula. E como você falou, eu lembro do João Roberto na hora. Não tem como não, né? Hum, e hum. pensar como a energia nuclear ou qualquer que seja o, o devaneio científico, devaneio no melhor sentido, né? O ímpeto científico de muitos brasileiros, a gente nunca consegue botar em prática por diversos motivos, né? Porque você não consegue nem fazer oxigênio, como a gente comentou. E aí não consegue fazer nenhuma fusão. E olha que a gente está com um acelerador de partículas que o Bruno Manduca também já trouxe como o ao da nossa ciência, né? E é engraçado como a gente é limitado aí. São quantos mil anos a energia, a energia nuclear vai ficar fora de moda em muitos países e a gente não conseguiu nem conseguir... Não conseguiu nem conseguir, exatamente. Eu estou dilmando um agora mas não conseguiu nem botar um submarino nuclear né, debaixo d'água, porque não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma das formas de você deixar o submarino mais tempo submerso. E é por isso que era o, uma superioridade tática, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, já que muitos desses submarinos carregavam ogivas nucleares e eram de difícil identificação. Podem ir muito fundo e ficar muito tempo submersos, mas enfim
1: perfeito, perfeito hein? estraguei Bom. o Gabigol dar <risos> <risos> ah, continuidade a nossa pauta então que a gente tem pauta pra caralho hoje
2: nossa, e eu aqui é dia
1: 14 né? parece que a gente é. foi férias o ano inteiro tem uma música do Gil, do é, é do Raybon ainda, que fala assim fala um monte de coisa que acontece chama Tempo of the King, excelente música aliás ele fala muita coisa, blá, blá 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 blá. Depois ele fala, and the day has just begun. Tipo o dia tinha só começado. É mais ou menos essa sensação. Vamos pedir pro, pro nosso editor colocar o trecho da música. Por favor, editor. Coloca aí, Carlos Maximiliano. Coloca a música. And
3: the day has just begun.
1: Enfim, uh, depois de Dil, Mar, não falando sobre Dil nossa, desculpa, perdão por essa piada eu vou eu vou enterrar minha cabeça em um saco ainda bem que vocês não estão me vendo enterra na máscara isso, enterra na máscara vamos falar de coisa boa? vamos falar de Crivella?
2: <risos> já, povo, já achou que a gente a falar de uma de, da TechPix? você é
1: Não. vamos falar de Marcelo Crivella Por que falar de Marcelo, são poucas as vezes que a gente consegue falar de coisa boa falando de Marcelo Crivella, né? essa especificamente tem a ver com a prisão de Marcelo Crivella, sim, 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 Senhores, né, Senhor, lembrando aí destacando o e como pronome neutro. Varões. É. Varões. Varões. No último dia, 22 de dezembro, véspera da véspera da véspera de Natal, uma operação da Polícia Federal prendeu Marcelo Crivella A Operação Hades e o Chum de Andrômeta já declarou que não tinha nada a ver com isso, apesar de que queria ter tido. Mas quem pegou a referência, pegou, eu não vou me alongar muito. Posso com relação. o gancho antes de você passar os
2: cavaleiros? Eu acho que sempre, o cavaleiro sempre, da... Sempre. Da Saori são bem mais fortes do que os Guardiões do Crivella,
1: né? E eu sou a favor do, do, dos Guardiões do Universal saírem no pau com, com, com os Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Eu sou a favor mesmo porque os dois são tão hipotéticos quanto, né?
2: É, mas pelo menos eu prefiro acreditar no, no Sétimo Sentido, na explosão do Cosmos,
3: uhum. do que
2: na charopada da, dessa galera. Enfim, desculpa
3: na Você teologia da prosperidade aí, e, e, e,
1: prosseguindo então é, essa operação investiga irregularidades de campanha o nome da surgiu a partir da delação do Sérgio Mrazorj e um nome bem estranho que ele foi pego na realidade em outra operação e segundo o delator, oh. o empresário Rafael Alves era responsável por arrecadar e lavar dinheiro né? Então era só irregularidades No financiamento de campanha Do Marcelo Crivella é, Quer comentar alguma coisa Antes de eu fazer a consideração final Sobre o tema, Amém?
2: Eu queria comentar Não sei se todo mundo chegou a acompanhar Mas nosso nosso crime organizado Que, que não é tão organizado assim Como no caso do Crivella Gera algumas cenas engraçadas Né? Não sei se todo mundo acompanhou, porque afinal de contas estava todo mundo querendo assistir. Uma notícia menor melhor do que, né? do que a prisão do Crivella, apesar de ter sido comemorada. Mas o Crivella ligou para o cara para avisar que ia ter operação. E quem atendeu foi um delegado. E o Crivella é tão avoado que ele demorou uns três minutos para entender que era o delegado que tinha atendido. E aí ele desligou na cara do delegado. Você vê que gênio do crime esse cara.
3: Eu queria falar isso, porque
2: para mim é o resumo. É o cara mais avoado, né? Prefeito, né ladrão? Ele é só um, um bobão, assim, brincadeira, gente. Ele é. Ele é um sem vergonha, assim, mas. Olha que sem noção, cara. Que ser engraçado. Você imagina, você liga para avisar e quem a, a sobre a operação e o delegado te atende. É muito engraçado.
1: É, é ótimo isso, é ótimo. É, a única coisa que eu queria falar é uma coisa um pouco mais para baixo Que o pessoal tá comemorando como fim da, do esquema político da Universal né, Do projeto de política da Igreja Universal Lembrando que a Igreja Universal já teve o Bispo Rodrigo Como principal articulador que foi afastado, foi pego por corrupção Inclusive teve que se desligar da, da Igreja É claro que o, o Crivella é, é muito mais simbólico porque o Crivella ele é sobrinho do Edir Macedo, ele já era conhecido no meio universal, ele conhecia a prefeitura do Rio de Janeiro, foi ministro e tal, mas eu não comemoraria tão cedo assim como o fim do projeto político do Universal. A gente sabe que a capacidade de se reerguer da, da igreja ela é muito grande. A prova disso é que no, as únicas eleições... Que a bancada, bancada não, né? Que a frente parlamentar evangélica ficou com deficiência foi na eleição seguinte a, a, ao estouro de sanguessugas, né? Depois disso, só crescente, só crescente, na, na eleição seguinte, da seguinte, ela já tinha mais representantes do que na, na primeira eleição antes da queda, então, assim, é, a gente não pode parar, só isso mesmo.
2: Eu concordo plenamente, lembrando que, gente, eu sou como a Duca falou, leio o trabalho do Nerep, vamos entender do, mais profundamente o que significa essa análise, para saber realmente o que, o que a gente está falando, que tem muita coisa ainda no meio do caminho, tem muito ator, sujeito, com vocês optarem aí pela linha de vocês, fazendo, aí, vou, alguns chamam de players, né? Eu adoro que agora tudo é players. Eu só Não penso no, 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 no X1 e X2, mas enfim, é, vão lá ver, procurem os trabalhos, vão entender o que significa que o Crivella é só um acidente
3: de percurso.
1: Perfeito, e por falar em, em players, meia lua para trás, y, duas para frente, duas para trás, b, 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 x, b, você dá o fatality e já cai direto na eleição da Câmara, né? <risos> Vamos para o nosso bloco aí, de nosso bloco legislativo. São poucas as coisas que a gente vai considerar, vamos tentar também conversar muita coisa dentro desse, porque, na realidade, todos os assuntos que a gente está falando aqui, é eles acabam sendo um correlatos de uma forma ou de outra, né?
2: É, não tem como, né? É...
1: Não, não, não tem como. Bom, eleições legislativas, então as presidências das câmaras legislativas precisam ser trocadas. Teve um bafafá isso em dezembro, né? Porque acreditava-se que poderiam ser reeleitos, suplantando aí a Constituição, que na realidade a Constituição diz que os presidentes da Câmara e do Senado não podem ser reeleitos no mesmo mandato, né? Ou seja, se eles, nessa atual legislatura, que começou em 2019, eles não podem ser reeleitos dentro dela. O que, que aconteceu com o Maia, né? Porque parece que faz um, uma vida que o Maia tá aí. O Maia, ele foi reeleito, sim, na legislatura passada, mas qual foi a questão? Como ele era vice do Eduardo Cunha, então ele não ganhou a eleição, ele assumiu no final do mandato do Eduardo Cunha, que foi preso, então eles permitiram que ele fosse reeleito, né? Abriram essa brecha na lei, ele foi reeleito, e aí ele pôde se candidatar de novo em 2019, porque não era mais a mesma legislatura, era outra, e até aí tá ok. O Alcolumbre é a primeira, a primeira sessão dele na presidência da Câmara, está cumprindo aí os dois anos de, de mandato constitucional normal. A única coisa é a seguinte, né? Quando o pessoal fala assim, o, o Supremo sacaneou o Maia, o Supremo votou contra o Maia, votou contra o Alcolumbre, pode até ser, tipo, eu não vou negar, pode ser isso sim. Mas convenhamos que o Supremo Tribunal só fez cumprir o que já está escrito na Constituição, né?
2: E tem outro problema, né? Que foi discutido ano passado. E eu acho importante. Que é não abrir brecha né, de julgado para a tentativa de Bolsonaro, né? Então, era essencial também seguir um protocolo. E seguir a letra da lei. Porque se fosse com Dilma, provavelmente eles tinham passado, né? Mas como é que com o Bolsonaro... É, Estavam evitando De criar alguns precedentes né? Você imagina que se eles conseguissem Placar o nome deles E o cara conseguisse se reeleger E aí você ter na Câmara E no Senado Um cara que se perpetue no poder Junto com o Bolsonaro Aí você imagina que o Bolsonaro Tenta uma outra reeleição Tenta passar outro projeto Para mais uma reeleição E tentar virar o Vladimir Putin do Brasil então gente, hum. vamos seguir a regra do jogo, não vamos ficar feliz com o VAR não, né? ficar achando que o VAR tem que jogar pro nosso time, porque pelo contrário, né? a gente sempre falou, nem o Alcolumbre jogava pro nosso time, nem o Maia, né? eles são Sim. independentes.
1: Eu só achei mãe direta porque eu sou palmeirense, eu tô muito feliz com o VAR, mas a gente não vai entrar nessas pormenores, vamos não, trazer pessoas... Tudo no jogo pessoas do, pessoas do Palmeiras foi legal. Falei.
2: Carimba, <risos> carimba, que foi legal. Eu não achei carimba que que foi teve legal.
1: nada ruim, não. Mas enfim, não era uma indireto, não. É, então seguindo, é, Só falar da, das situações que isso tá antes de falar dos, dos dobramentos. Então hoje a gente tem é, para para o Senado temos a, a senadora Simone Tebet do MDB contra o senador Rodrigo Pacheco do Tem, né? Ela do Mato Grosso do Sul, ele de Minas Gerais. E aí, bom, uh, ele, em teoria, é o candidato do Bolsonaro, em teoria não, na prática, né? Mas aí você tem ela como um movimento, um, ah, como é que é? Do Muda Senado, Muda do né? Senado. que tava comentando. É. Então, assim, lava essa jatista. coisa de outsiders, lava-jatista, outsiders da política, enfim, essa, essa premissa é, é muito complicado você vê que cada coisa vai defender. A gente vai se debruçar bastante sobre essas eleições no final de janeiro, quando elas ocorrerem. Né? Teremos um programa só sobre elas. Estamos aqui mais interessados em falar de desdobramento. No Senado nós temos o candidato do presidente, o Arthur Lira. O Arthur Lira ele já estava se construindo como candidato contra o Rodrigo Maia. E aí foi um erro tanto do Columbre quanto do Maia, que eles tinham tanta certeza que eles seriam poderiam pleitear a reeleição que eles não se preocuparem em formar o candidato, né? Rodrigo Maia apontou, então, o candidato Baleia Rossi do MDB ali é de Ribeirão Preto, o que esteticamente não muda muito da câmera se Baleia Rossi ganhar, porque ele e o Rodrigo Maia são praticamente a mesma pessoa, se você olhar bem. É, e aí tá dando um monte de coisa né com os apoios perdidos e tal agora o bolsonaro percebeu que o, percebeu que o baleia tem realmente condição de ganhar em cima do Arthur Lira. E a câmara é, é, é chave para o bolsonaro porque os processos de impeachment estão lá né o Maia hoje está sentado em mais de 30 processos de impeachment contra o bolsonaro que ele não passa porque ele não quer. O fato é que o Bolsonaro ficou dodói, como ele sempre faz, ele ficou sentido. Foi a público falar que o, o pessoal do agro, poxa, o agro que ele tanto ajudou, não tá apoiando ele, tá apoiando Baleia Rossi, né? É, e aí a gente vê realmente quais são as questões envolvidas sobre o agro, né? O pessoal tá vendo que grilar a terra e liberar agrotóxico não traz tanto lucro quanto comércio internacional, né? Não?
2: É, inclusive a gente vai comentar mais pra frente, é, mas ainda vamos comentar na parte internacional. É, a, a alfinetada do Macron, né? Mas realmente..
1: Acho que a gente já é pode passar des... por agora, né? Vamos emendar
2: já? Pode ser. A alfinetada do Macron é, sobre a soja proveniente de queimada, mas também toda a pauta ambientalista que vai ficar agora, o Brasil vai virar é, a malhação de Judas internacional por causa disso. Então a gente pode esperar muita pancada vindo de John Biden, vindo da União Europeia, agora todo mundo vai ficar feliz, inclusive, porque até quem ia criticar vai sair do armário, quem não criticava na época do Trump, né? E aí ele viu e reparou que ele na verdade ele não ajudou em nada, né? Porque não tá revertendo em dinheiro. O, a, as políticas ambientais... Vão fechar uma, vão servir de pretexto para não fechado de um acordo e a manutenção protecionista da União Europeia frente ao Brasil, de um lado. Ao mesmo tempo, é óbvio que isso ia acontecer, visto o desmazelo de passar boiada.
4: Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. né? E outra
2: coisa que não ajuda muito, né, Manduca? É quando você xinga o seu principal parceiro comercial, né? Ou o famoso cliente. Se você ficar xingando ele, não, não volta, né? Não é que nem o cara da facada lá. Ou o caso aqui de São Paulo com o PSDB.
1: Precisamente, né? então a gente tem aí descasos e mais descasos com a China que já está já tá importando soja de outros lugares para além do Brasil. Essa questão do Macron também é, ela é, muito, é muito sentida para eles, porque lembra lá atrás, no começo do governo Bolsonaro, quando teve, quando teve o acordo do Mercosul, União Europeia, né é, que daí os agricultores da França ficaram muito bravos e o Macron teve que prometer é, sérias restrições com relação às políticas ambientais para importar produtos agrícolas e insumos agrícolas do Brasil. Enfim, é, então, isso já estava nas cláusulas do acordo, que ainda não foi totalmente aprovado, ainda não saiu, nós não estamos lucrando com isso ainda, e isso só tende a piorar, né? isso só tende a cair cada vez mais. Lembrando que nessa, nessa semana foi formalizado o Brexit, né? Então a gente vê aí os as relações multilaterais do mundo cada vez mais se desfazendo.
2: É uma tentativa insana de voltar ao passado, né?
1: Mas Sim. aí para quem achava
2: que o comunismo internacional era o problema, estão né? vendo aí que o Marx estava certo. Né? O problema é o próprio capitalismo. Então, o ele, capitalismo. Ele se come, né? O capitalista da, da França quer é que o capitalista do Brasil se dane e
1: vice-versa. Mas voltamos a falar de eleição, porque a gente ainda não esgotou essa pauta, essa eleição está derrubando mais gente do que é esperado. Caiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por conta de uma briga dele com o secretário de governo, o Luiz Eduardo Ramos, é, dizendo que Ramos estaria prometendo o cargo dele para o Centrão, né? Não o cargo do Ramos, o cargo do, do Álvaro Antônio para o Centrão, né? Então, a gente tem aí, teve ofensas, brigas, foi chamado, como é que é, tô tentando lembrar o termo que ele falou, futriqueira, é traíra, né, o Isso. traíra, quem lembra da propaganda do Zeca Pagodinho, não é não, editor? Sim. Colocou aí o ele de traíra e enfim, acabou que foi de bom tom ele se desvinciliar do governo nessas condições, né? E foi no grupo, então, né? Foi no grupo, foi no grupo de WhatsApp, Telegram, sei lá o que deles. Deve ser o
2: novíssimo, novíssimo do novíssimo do presidente.
1: E aí o presidente fez o que ele mais gosta de fazer, que é colocar um ministro inteirinho, né? Então quem entrou aí foi o Gilson Machado. Gilson Machado, presidente da Embratur, conhecido principalmente pela linda homenagem feita aos mortos do coronavírus, né, é não, editor? só isso, né? Não, não vamos colocar aqui, se vocês puderem procurar ele falando em inglês também, é uma coisa maravilhosa, tá? O Please Come do Brazil do Gilson Machado é uma coisa linda. O fato que a gente tem que falar dele, emendando outro assunto agora do final do ano, do ano novo, é que ele comemorou as praias cheias agora, né? Ele, como ministro do turismo, ficou muito feliz que as pessoas foram pra praia durante o Réveillon, outra pessoa que ficou muito feliz parece que é o coronavírus, né?
2: Ah, parece que o coronavírus é uma festa mesmo, no reveillon convidou, mas convida só a galera meu, 200 mil pessoas.
1: é só os convida só o pessoal mais chegado, né? Só e parece que mais gente está indo,
2: gente é, tá levando muita indo.
1: gente. E deixa a gente de novo muito triste. Eu comecei um programa falando sobre isso, mas uh, vamos falar um pouco de, de Praia Grande. Ah, e o Nado? Ah, o episódio de Praia Grande para mim é maravilhoso.
2: Não bastasse o Everaldo ter tentado é, poluir o Rio Jordão, não é verdade? É, agora é o Bolsonaro poluiu a praia, né? Falaram que houve um relato de ver cocô boiando. Até nadando.
1: É, bom, tem várias coisas envolvidas nisso que eu queria falar. Nada que a gente vai se debruçar muito, né? Nem tem muito o que falar, mas assim, o que está envolvido? Primeira coisa, é, existem relatos. E aí, não vamos falar que sim, mas também não vamos falar que não. Existem relatos de que poucos, poucos minutos antes do, do Bolsonaro aparecer, começou a chegar um monte de gente, um monte de gente na praia, que foi para o mar como se soubessem que o presidente ia estar tá lá. Então, falando que essas pessoas são, foram pagas para fazer isso, né, para os tradicionais apoiadores, que inclusive elas já foram vistas em outros eventos do, do Bolsonaro, o que, eu não duvido, mas vou falar de fatos, o que o Bolsonaro estaria passando pela Praia Grande naquele dia e que talvez ele conversasse com um banhista, isso foi divulgado nos grupos bolsonaristas. Então, independente se as pessoas receberam ou não, foi avisado que ele estaria lá. Não foi uma manifestação espontânea.
2: É fã, né? Fã, fã do Legião já é ruim. Nossa, brincadeira. Eu vou ser cancelado no ar. Enfim, fã do Legião já é Mas chato. É... Mas fã do Bolsonaro, puta que nos pariu. Puta
1: que pariu. É, é pior que fã de Aromênio
2: Porque eu vou falar um negócio pra você, e já viu do Forró e Calypso também. Já viu me englobar tudo. Fã de Fernando Sorocaba, né?
1: e, 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 Uases, também, não não. O e o Oasis, não esquece
2: do Oasis. E o porra, a Capital também é foda. Enfim. É, é o Capital é... é foda como um todo. Mas enfim, ele realmente amou né? Querendo ou não, quando você publica, é óbvio que você vai causar aglomeração, você espera aquele resultado. E a gente sabe que o Bolsonaro tem essa mania de megalomania, né ele precisa da claque dele em todo lugar, ele precisa se sentir revigorado pelos aplausos do público, o que não torna ele babaca, o que torna ele mais perigoso no final, né? que é exatamente isso que ele gosta de fazer, que é tentar insuflar o máximo possível uma multidão. O sonho dele era aquela cidade de Nuremberg, opa, e a cidade. Naquela cidade toda de das Pedra, batendo palma para ele,
4: sabe? Uhum. Assim,
2: falando, mito, mito. Ele é, é uma diva, né? Só que o contrário, uhum. é um divo. Né? Ele é um homem comum, é, megalomaníaco, que quer ser aplaudido a toda hora por qualquer coisa que faça. E aí, o legal é que ele tenta passar de novo aquela coisa do... Pão com leite
1: condensado, né? Que é a ideia de, tipo, é, estou é, no é era leitoral... aí que
2: eu ia chegar. Su...
1: Oi? Era aí que eu ia chegar. outra coisa que eu queria comentar. A Jânio quadrei se dele, de novo, né? De novo. É, porque assim, a base que ele tá hospedado era no Guarujá. Uhum. Ele foi à praia em duas ocasiões na Praia Grande. Que é uma praia conhecida, na verdade, o Pina pode falar muito bem. O Pina, que já esteve aqui nesse podcast, mora na Praia Grande. Mas a Praia Grande é conhecida por ser uma praia demais mais popular, né?
2: Sim, o Eleitoral Sul como um todo é mais
1: conhecido popularmente, né? É. É mais perto da capital. Então fica aí. fica aí a dica, né? É a Jana tradicional do Bolsonaro.
2: Fora aquela coisa, né? Pular, nadar, ir ao encontro do público, ai como eu sou acessível. Ai, é,
1: cara, ah, é eu tô não rindo, mas obrigado, é né? surreal, né? Ah, puta que pariu com isso, né? E o pior é. Né? Vamos prosseguir no é que ele nem...
2: ah, é só que Oi, Pode falar, vai... perdão. Espera que o Ibama não pode mais nem multar o cara que da embarcação por jogar lixo na praia, né?
1: Não, mesmo porque o cara da embarcação que multa é o próprio Bolsonaro, pede pra ele ser exonerado do Ibama.
2: É, realmente.
1: Porque ele quer transformar
2: a Praia Grande num grande cassino. A Cancun brasileiro, a não é amiga. Da Cancun brasileiro.
1: Ah, Damaris, corre aqui. Bom, dando continuidade, então, assim <risos> dando continuidade aqui, vamos, vamos falar de coisas mais sérias, coisas bem sérias que estão acontecendo, que prosseguem acontecendo. Uh, a gente sabe que no dia 14 de março de 2018, uma vereadora do Rio de Janeiro e o motorista dela foram assassinados uh, e esse, esse crime ainda não teve uma solução, ainda não se achou o mandante dele, que cada vez mais está tá inserido com o pessoal que tem em relação, sabe que foi as milícias e está se achando quem está próximo às milícias do Rio de Janeiro, não é o que a gente vai se adentrar trata, tanto, pelo menos não agora o fato é que de uma forma triste, essa morte trouxe uma certa esperança porque a gente teve um aumento de representatividade de mulheres negras na política, sobretudo é, sobretudo cariocas né? então você teve a eleição da Thalia Petrone pelo PSOL que era assessora da Marielle Franco ela ganhou como deputada federal você teve também uma série de pessoas que entraram na, na LERG, né Uhum. Mulheres negras periféricas O fato que a gente, na realidade, quer tratar aqui É que a história parece continuar se repetindo A uh, Dália recentemente teve que se mudar do Rio de Janeiro né? Ela é de Niterói, ela teve que se mudar de Niterói Devido a reais ameaças de morte, né? Uma entrevista dela muito interessante que ela deu para o podcast Café da Manhã da Folha. Ela fala que recebia ameaças constantes, né? Se é, uma, se é ameaçada... Ela que era ameaçada constantemente, até aí tudo bem, mas é, começou a modificar o tipo de ameaça que ela estava recebendo de uma forma a ser muito mais suntuosa, muito mais uh, plausível, né? Não só ela, Renata Souza, do PSOL, da Alerte, também está sofrendo ameaças de morte, está tendo que andar com segurança. Aí você tem todo tem toda uma questão séria com relação à polícia militar que está se recusando a fazer a escolta dela, né? Por sorte você tem as polícias legislativas que estão cuidando disso, que estão cuidando das famílias, enfim. Ah, isso é só um tiro nas costas da democracia, não vou nem dizer um tiro nas costas, na realidade isso é uma marretada na cara, né, porque a gente tá vendo isso acontecer e ninguém simplesmente faz nada, né?
3: Uhum. E a
2: lista é longa, né? Lembrando de João Jean Willis, que também teve que sair do país, porque as ameaças estavam vindo cada vez mais precisas, né? Se não Sim. me engano, ele também estava no Rio de Janeiro, né? Por mais que ainda passasse é, tempo é em Brasília. Brasília. Né? Mas também estava no Rio. O Rio é um caso onde é, as autarquias de polícia viraram o que a gente chama de estado miliciano. Né? E eu até entendo a polícia militar de se recusar. Sabe-se lá por quê. Né? Quer dizer, sabe-se por quê. É porque tem muito envolvimento. né? E por mais que... Ah, eu não vou eu não vou fazer segurança desse esquerdista tá não, tá ok? o cara pode até pensar nisso mas eu teria medo de ter alguma escolta com polícia civil ou militar do Rio de Janeiro
3: porque ah, sim, eu tenho é.
2: medo de ele me matar né? e é. é engraçado como essa desproteção mostra exatamente um projeto e aí não é de poder paralelo é né? o poder instituído do estado do Rio de Janeiro onde as milícias folgam e fazem o que querem, é, é realmente um descalabro. Principalmente você imaginar o quanto essa ameaça muda o panorama político. Até quando essas essas mulheres combativas vão vão aturar não só a ameaça contra a própria vida, mas contra os familiares. Até quando a, a gente vai ter que normalizar o andar andar de carro blindado, como o caso do Freixo e com segurança porque alguém quer te matar né porque alguém do estado principalmente paga na folha pública quer te matar né? e ninguém faz nada parece que ah ok você não devia mexer com essas coisas sabe é, é bem bizarro
1: é e não achando que chegamos ao fundo do poço vamos do Rio de Janeiro para São Paulo temos a questão da deputada Isa Penha do PSOL também aí uma máxima né é, mulheres do sol sendo violentadas Mas a deputada que foi Abusada em plenário Pelo deputado Fernando Curi Do Cidadania é que O partido afastou o deputado No momento E essa semana Acho que agora, final de dezembro Não, foi agora Começo de janeiro, o conselho de é de que janeiro. Que O partido recomendou a suspensão do, da, O afastamento Dele do partido, né mas medidas reais ainda não foram tomadas.
2: É, teve aí um, só sobre esse caso, ainda não foi tomada, e eles queriam passar direto para o partido na esfera federal, ou a defesa do, do abusador entrou com um pedido para que isso não acontecesse, para seguir o rito e o trâmite, o que foi apoiado por uma juíza. Né? Então, e aí, lembrando que o povo ficou muito bravo com essa juíza, e aí já queria cancelar ela mas é, esses ritos de processo de ampla defesa ela é ela é importante para ficar declarado né para gente então tem que voltar pro estado pro estado também para saber que o cidadania inclusive politicamente né que o cidadania de São Paulo quer expulsar esse cara aí depois sobe pro 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 cidadania federal e lembrando também que muitas vezes essas medidas do partido é só uma medida de relação pública. Né? Então é bom acompanhar esse processo devagar, porque é que nem o Rodrigo Constantino, não é verdade? Lá depois de uns dois meses na geladeira ele é recontratado. Então tem que ficar direitinho olhando, porque ele, se ele for expulso é para esperar que ele não seja de novo absorvido por alguém. Né? Que é bem provável que até o PSL chame de volta, mas enfim...
1: É, o PSL seria o principal partido para eles enquadrar. Ah, encerramos tristemente o nosso bloco do Legislativo. Vamos pro nosso bloco internacional, então. Bora lá.
3: International
1: Superstar Soccer. A Argentina legaliza aborto até 14 semanas de gravidez.
3: Oh, rapaz.
1: Que coisa, não? Sobre lamentos da ministra Damares, do presidente Jair Bolsonaro, que se solidarizaram com o povo argentino, que tem que sofrer as mazelas de um país socialista, com uma empresa como a Ford gerando milhares de empregos, os mesmos empregos que deixaram de existir aqui no Brasil, quando essa empresa saiu daqui devido às condições, Bom, eu vou falar sem falar muito, porque a questão da descriminalização do aborto, ela é o minha, a minha pesquisa de doutorado, né? são essas relações parlamentares que eu estou trabalhando, lógico que no Brasil, mas independente, eu quero estar tá bem mais avançado, quero estar tá com o texto pronto e já publicando para poder contar para vocês, e teremos um programa só para falar sobre isso, né? teremos um programa para falar das nossas pesquisas assim que elas estiverem finalizadas. Vamos falar dos trâmites na Argentina, a questão do aborto é uma questão muito singular e ela é é uma questão política muito muito sensível em qualquer país do mundo, sobretudo no Brasil, que vem demonstrado cada vez mais uma crescente de oposição a isso. Mas na Argentina, o que aconteceu? A gente já teve em 2008, no começo do ano de 2008, que foram passeatas e movimentações e manifestos tal, em função da descriminalização. O Macri ele tinha sido eleito como uma das bandeiras que ele ia proibir o aborto, acabou que aquilo tomou uma comoção popular tão grande, mas tão grande, que ele mesmo voltou atrás e disse que o aborto deveria sim ser descriminalizado na Argentina. O projeto passou na Câmara, mas não passou no Senado, a diferença de votação no Senado. Foi de 7 votos, então foram 38 contra para 31 a favor. Essa ideia morreu aí, esse projeto morreu aí. Apesar de continuarem, sim, as manifestações do povo argentino é um povo muito politizado, eles estão sempre na rua. E a gente viu a força das... Mais uma vez, né? A gente viu a força política das mulheres argentinas.
2: Sim, sim, sim.
1: fato é que o atual presidente Alberto Fernandes ele nunca escondeu que pretendia, sim, Descriminalizar o aborto no país, inclusive em campanhas eleitorais, ele dizia isso. Aguardou mais ou menos um ano de mandato para poder fazer isso, né? Não foi do dia para noite. Ele se estabeleceu, ele controlou a Covid na Argentina, que teve sim seus picos, mas está bem mais controlada que o vizinho aqui lá na América do Sul, né? Inclusive com relação a vacinas, já está vacinando uma série de outras coisas. Passou, ele mesmo encaminhou um projeto presidencial. Esse projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. E agora está nas mãos dele para ele sancionar. Né? Então, é, é realmente... Olha, a gente vê vários trâmites, a gente vê muitas coisas por trás, muitas articulações, mas é fato que essa descriminalização na Argentina... É uma conquista dos movimentos sociais femininos do país É uma conquista das ruas
2: é, E aí eu queria perguntar tá? pudesse falar pra gente que a Argentina não é, é a única né? E pelo contrário, ela tá até atrasada nesse, nesse movimento Assim como o Brasil e outros países né? Que lançou, lançaram um mapa de, sobre o aborto no mundo Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
1: é, na realidade, o catolicismo dos países latino-americanos é muito mais efervescente do que as raízes católicas, né? Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, o aborto, ele é descriminalizado na Itália. Para quem não sabe, o Vaticano fica na Itália, né? É interessante... É literalmente interessante dentro processo. de Roma. <risos> Sim, literalmente dentro de Roma. Mas é muito interessante esse processo né, de como da síndrome de vira-lata... Que o, é lógico que não é só isso, tem muito mais coisa envolvida, porque o catolicismo está na gênese da formação da, da América Europeia, né, do que a gente conhece como povo sul-americano, então tanto nos hábitos, nos costumes, na, na forma de pensar, né, são coisas que estão inseridas no meio sul-americano. É, mas ainda assim, é, nós não somos tão bem vistos né, pela, pela igreja depois de trocentos anos da igreja católica for colocar um papa sul-americano, um papa gregório, um papa argentino. O que é muito simbólico também que a Argentina tenha descriminalizado o aborto no momento que o papa é argentino.
2: E dizem eu que ele ligou, assim. né? Dizem que ele e, ligou. Pra fazer um lobby lá. Desculpa, adfocas focus
1: Aham. Uhum. Não, acredita-se que sim, né? Na verdade tem se falado. Ele pouco se pronunciou sobre isso. Sempre quando foi perguntado ele disse que o aborto tem que ser abominado e tá? tal, mas. Ele falou muito pouco sobre a Argentina. Ele falou muito mais na época dos primeiros protestos do que agora, né? Uhum. Acredito que ele mesmo já, tava, já estava consolado com relação a. Uma... Ele sabia que isso ia acontecer, né? É, é fato, você tem, você tem países mais uh, para né? Digamos assim, nesse sentido. Então, o Uruguai, o aborto é descriminalizado. O Chile, o aborto é descriminalizado. Mas, ainda assim, a efervescência, a, a, a efervescência católica na, na América Latina ela é muito forte, né? Hum.
2: Nada mais cristão do que um, uma boa, um bom jogo de culpa, né?
1: Sim, sabe uma outra coisa que é muito cristã? É você não aceitar o resultado de uma eleição, né?
2: <risos> Aí é muito cristão.
1: É muito é, cristão.
2: Vamos pro gente, Capitólio, eu, então. Eu só vou falar pro povo aqui que é assim... Querido ouvinte e ouvinte, é, não fique bravo com a gente. Estamos falando de um cristianismo que é de venda. Estamos falando de uma marca, de um branding. Ok? Não é da sua fé. Não é do seu Deus. Ok?
3: Um beijo.
1: Perfeito. É bom fazer... É que é, acredito que os nossos ouvintes também... Eles têm uma mentalidade... Mais como a nossa, né? Que aqui parece que a gente tá repudiando o cristão. Gente, eu sou cristão, tá? Eu sou cristão. A gente sabe do que a gente tá falando.
2: Eu acredito em Deus, gente. E acredito em Jesus. Mas... O que estraga é a torcida que não segue ele, né? Que se fosse
1: é se qual a gente falou lá atrás, né? É, eu, eu é, gosto do é, Parte é dos ao... Fundos,
2: vocês já viram o Jesus. Você já viu Jesus, é? Tem. É ótimo, é maravilhoso. É muito assim. bom, porque o que o povo espera é isso. Jesus dando tapa na cara, né? Saindo dando tapa na cara, jogando e pedra, saindo o gosto. Você imagina? É, cara. Se fosse é, Jesus verdade. desse povo, eu tinha que reescrever a Bíblia. E ele ia comer a Maria Madalena na porrada.
1: É umas coisas que a gente não entende, mas não entende mesmo, né? Como é que o um cara que foi torturado até morrer vai ser a favor da tortura? Cara, não vai, presta atenção. Cara, ele falou que o reino dele nem era daqui. Né? E que cada
2: um <risos> pegue, pegasse a sua cruz e seguisse. Então, caralho, assim, pega cara, a sua e
1: sai Oi? É muito isso, cara. O reino nem é daqui, mano. Você, você fica aí com seus problemas.
2: Estão viajando querendo me botar numa fita, que é coisa é culpa de vocês. Não. E outra coisa eu queria deixar isso bem claro, aqui falar de público: se Jesus voltasse, vocês iam escolher o Bolsonaro e iam mandar cru
1: crucificar ele.
2: Tá bom? Jogo na cara mesmo.
1: É bom. Vamos para a invasão do do Capitólio, então? Vamos. Aliás, eu vou pedir uma coisa para o editor, vocês viram as fotos da invasão do Capitólio, né? Todas as figuras mais interessantes que tiveram lá, inclusive o, o, o Jamiro do dos Proud Boys, né? O editor, você podia botar um Jamiroquai para a gente falar desse tópico, né?
2: Uh, hey, hey. oh, Música
1: Demorou, vamos lá. É, pra quem tá desavisado, e eu falo pra Bolsonaro e pros apoiadores dele aqui no Brasil, Donald Trump perdeu as eleições presidenciais. Ele perdeu, não foi pouco, foi de lavado, inclusive ele tava... Ele foi acusado em, nas vésperas de fazer lobby, ele ligava, dizendo, acho que foi na Georgia inclusive, que ele ligava pedindo recontagem, que foram roubados. Que ele tinha certeza que tinha ganhado de lavada, mas ele tava pedindo só 100 mil votos a favor dele, né? Uma coisa e assim. era para achar, né? Era para achar, tinha que achar esses votos. Tinha que mas achar
2: se, esses votos. Se fosse Rio das Pedras, irmão, falar para pra tu aí, ia brotar a voto. Se botar ah, ia... seus votos de do Belém, daquela galera que se manifestou na frente da van.
1: Desculpa, e ia eu brotar a a volta
2: por... Vou parar de atrapalhar a seriedade do
1: programa. E ia brotar a volta até dos sapatênis dos apoiadores de Bolsonaro. Mas enfim, prosseguindo então, né? É... E aí já se sabia que seria muito difícil, já se sabia que dia é 6 agora é quando os congressistas eles se juntaram no Congresso para validar o resultado das eleições. Muitos senadores republicanos, muitos deputados republicanos, eles iam em compra essa validação. Já se esperava protesto, se esperava uma série de, de, de manifestações. O que aconteceu é que próximo à Casa Branca, o Donald Trump fez uma, fez uma fala para essas pessoas e convidou todas elas a marchar em direção ao Capitólio, muito similar ao que Mussolini fez na Itália na véspera de tomar o poder, né? E aí, só que com uma pequena diferença. Ele mandou, ele disse, nós estaremos juntos, vamos marchar juntos até o Capitólio e foi para Casa Branca, né? Deixou o pessoal ir lá sozinho.
2: Cara, vamos é lá vez... que eu vou depois. É, eu vou. Eu não, vou, vou, na não, frente, vou marcar vou de marcação. Assim. Só vou passar em casa tomar aquele banho e já
1: vou. eu não tomei banho. Eu estou sem trabalho agora. É.
2: Aí deu o um cano nos
3: caras.
1: E aí foi aquele show de horror, né, uma funcionária foi baleada e acabou falecendo devido às manifestações, foi tudo muito violenta, além do cara com, com chifre e, e dos Proud Boys lá, você tinha pessoas com camisetas em favor de Auschwitz, né,
3: uhum.
1: dizendo que o número de mortes de Auschwitz era pouco, né, que tinha que ter matado mais, enfim... Uma cena de horror, eles queriam sim sequestrar os deputados e os senadores, os congressistas, como um todos Esses sim entraram num, num banco até a situação se acalmar. É, estranhamente, que não é nada estranho, a polícia nada fez. Diferente das manifestações do Black Lives Matter, essas manifestações ocorreram tranquilamente. Lembrando que elas foram muito mais violentas, primeiramente violentas. A Guarda Nacional só foi acionada muito tempo depois, é o que tudo indica. É o que tudo indica, não, é o que se sabe. Quem acionou a Guarda Nacional foi o Mark Pence, o vice-presidente do Donald Trump. Que até ontem tava apoiando ele, mas chegou no um momento que ele falou assim: Ah, não, cara, pelo amor de Deus. Aí até, até eu, né?
2: Tá acabando o moço já essa merda. É. Só que ele pensou em inglês, tá, gente? Só que fez uma tradição sim, muito bem.
1: Aí, o fato é que daí, o Trump veio a público, o Trump falou, né, e nós tivemos uma eleição que pediu para todo mundo se retirar e ir para casa, mas ao tempo, o tempo todo tudo ele falatizava que nós tivemos uma eleição que foi roubada da gente, que estava muito orgulhoso deles, que eles estavam fazendo certo, o que dava mais força. E eu sei que ao final, uh, os congressistas não se intimidaram ao final do, do, dos Protestos, entre muitas aspas, aí, é, eles retornaram e eles encerraram a sessão validando a vitória do Joe Biden. Inclusive, muitos do, dos republicanos que teriam votar com, iriam votar contra a, 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 os resultados, dele, a validação da eleição, acabaram votando a favor devido às condições que isso se deu. Né?
2: É, eu queria. os lembrou caminhos, da marcha dos camisas pretas? É, lembrando, a gente já fez o episódio lá no 300 Lá no 300, lá longe, o Winter is Coming né? E a gente já falado de algumas coisas, tá? algumas características e singularidades Dos movimentos que emergem hoje com aquelas ações da Europa né? Talvez todo mundo ache um pouco forçado Que tenha essa ideia de que o estilo de vida daquela Alemanha e daquela Itália eram muito específicas e suficientemente específicas para que quando derrotadas é, nada é, similar emergisse de novo a ah, qualquer outro grupo seja comparável àquilo que aconteceu. Não é primeiro que é mentira, grupos neonazistas se espalham pelo mundo numa velocidade muito grande é, tal qual ah, a conversão no Brasil para pessoas né, neopentecostais, né, mas eu tô falando só da velocidade, tá gente, e nos Estados Unidos tem muito, 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 muito de gente nazista, principalmente em Estados Sulistas, porque a gente tem que considerar também uma coisa importante, o racismo ele não nasce, não aflora com o nazismo, né, ele reverbera no nazismo mas o racismo, o antissemitismo eles são muito anteriores àquela sistematização tanto que Mussolini não era tão é, antissemita não que ele não seja racista quanto Hitler, por exemplo então tem uma série de nuances aí que ser é considerado, por exemplo, o Japão é, não estava muito preocupado com esse tipo de coisa, ele estava mais preocupado em tacar bomba nos Estados Unidos que estava impedindo sua expansão territorial Dito esse abrangente, por quê?
1: Porque, na similaridade... Posso complementar um negócio em cima disso? Pode. Só falar que a KKK Ku Klux Klan, ninguém tá rindo aqui, tá? A Ku Klux Klan, ela existe até hoje nos Estados Unidos, ela ainda é uma organização dos Estados Unidos. E, e quem não lembra dos protestos na, na Virgínia, né? Dos protestos não nazistas na Virgínia, alguns anos atrás, né?
2: Pois é. E aí eu queria, aproveitando que você deu um beijo, porque era isso também, é muito bom para fazer essa aproximação, porque esse movimento que invade o Capitólio, e o mesmo que os bolsonaristas, tem uma marca muito forte, que é a ideia do é, roubaram da gente. E aí quem roubou da gente? São os votos latinos. O voto latino valendo mais do que o voto do branco. Né? O voto do, do preto, do preto norte-americano, estadunidense, valendo mais que o voto branco. Por mais que ainda tinham pessoas pretas e tal, elas eram minorias, muito minorias. E as pessoas que entraram estavam imbuídas daquele sentimento nacional branco supremacista de que aquilo lhes pertencia. Um dos caras que invadiu disse muito claramente que era para mostrar quem mandava nos Estados Unidos. Então, gente, vocês fizeram, ó, os Estados Unidos ainda tem aquela distinção, né? Porque aqui a gente não tem a mesma coisa que eles, que é o voto popular, depois o voto do delegado, depois uma confirmação do senado da eleição nós não temos isso porque tudo passa pelo TSE, né não precisa da confirmação da, da Câmara e nem do Congresso mas enfim, de qualquer jeito e eu posso ter falado besteira mas se eu falei, manda pra gente, ok e, e você vê que a invasão do Capitólio é, é um marco muito significativo né, porque tanto no, na Alemanha Hitler, antes de assumir, definitivamente Ele queima é, a, a Câmara dos Deputados é, Enfim o, Os representantes do povo Ele queima aquele prédio né, Que hoje, inclusive, é um ótimo passeio Para turista em Berlim Mas ele queima E, obviamente, Mussolini derruba E no Brasil, se vocês bem lembram As tomadas de golpe militar Precisou é, da cooptação Daqueles do Congresso Mas também a exigência do fim do Congresso Que agora os bolsonaristas também querem Então você vê que é um contínuo Então essa ideia, essa invasão do Capitólio Não é só uma invasão do Capitólio Ela diz muito sobre uma democracia né? E aí a gente Voltando a dizer Colocando em xeque a democracia agora Dos Estados Unidos, mas na verdade isso existe há muito tempo Tanto que com a queda Do Jim Crow e com outras Políticas segregacionistas Você tem a ascensão de outras pessoas que podem votar mas essa democracia mais velha ela impedia que outras pessoas votassem e esses netos dessas pessoas que lá atrás estavam acostumadas a votar sozinhos, só entre brancos é que invadiu o Capitólio enfim, viajei demais, mas era isso queria apontar e encerrar Não, essa... você
1: falou exatamente você falou exatamente que a gente, na verdade eu, eu ia comentar coisas muito parecidas, mas você já me contemplou acho perfeita análise que você fez, só falar da reverberação que você teve aqui nos Estados Unidos eu, o último presidente a reconhecer a vitória do Biden, que não reconheceu até hoje, também está apoiando os protestos pró-Trump nos Estados Unidos não só isso, já disse que se houver o voto eletrônico no Brasil, vai acontecer a mesma coisa, né Jair Bolsonaro, ele vem questionando os dados da eleição dele, já faz muito tempo, desde o começo do mandato dele, está questionando os dados da eleição que ele mesmo ganhou, segundo ele ele venceria no primeiro turno enfim, Uh, o fato é que ele tá pedindo o, o voto impresso, que é muito louco, né? Ele fala que nos Estados Unidos o voto impresso não é seguro. Então o Brasil tem que ficar voto impresso para ser seguro. Ah, vá puta que pariu, né? Mas a lógica é a seguinte, pra poder... Ele primeiro precisa desacreditar o sistema eletrônico para poder pedir recontagem de votos num, num sistema de voto impresso e poder desencadear todo esse lance, né? Bolsonaro, então, prossegue cumprindo a, a cartilha Trump e, se Deus quiser, o Bolsonaro vai ter sim o mesmo fim ou talvez um fim mais trágico, né? que vamos trazer, para fechar aqui, trazer algumas boas notícias. Ontem à noite, dia 13 de janeiro, o Trump foi de novo impeachment pela, pela Câmara dos Deputados. Lembrando que a diferença... É uma diferença um pouco sutil, né, que na prática não dá nenhuma mas existe uma diferença sutil entre os processos de impeachment do Brasil e nos Estados Unidos é que depois que a Câmara aprova o processo de impeachment o presidente está empichado é, e daí o Senado vai dizer se concorda ou não com essa decisão diferente do Brasil que se espera os três poderes decidirem sobre o processo de impeachment, na prática dá na mesma mas na teoria é a segunda vez que o Trump foi impeachmentado.
2: Né? Para a marca, para o branding norte-americano, uhum. é, ele
1: é o cara que chegou na marca de
2: duas seguidas. né? E pelo que acompanhou, e o grande escândalo para eles, vejam só vocês, a ironia do destino, para toda a Chaos e a Quejas, que se fuderam lá atrás tomando golpe patrocinado pela OEA e pelos Estados Unidos, ele foi o primeiro a ser denunciado, que causou um escândalo para ele gigantesco pela incitação à insurreição e que para ele é uma é tipo, colocado na testa dentro dele como tipo, o traidor mas no final das contas é engraçado como isso mobilizou os Estados Unidos que esse impeachment é significativo porque até o Bush e outros senadores falaram que parecia uma república de banana não feriu muito o ego deles mas feriu demais então é tentar tem que dar uma resposta para isso. Né?
1: Eu acho que para encerrar esse episódio, antes da gente passar para o Zapa, falar uma notícia boa que aconteceu nos Estados Unidos no mesmo dia 6, que nem todos os estados tinham eleito seus senadores, a Geórgia foi um estado, as eleições foram para segundo turno, foram decididas no dia 6, quem ganhou as eleições da Geórgia foi em primeiro lugar o Rafael Warrock que é negro, ele é o primeiro senador negro eleito pelo estado da, da Geórgia. E em segundo lugar ficou o General Oswald, que é judeu. Então é, é, é muito interessante, parece que o Eduardo Bolsonaro já está cogitando mudar a filha dele de nome. Parece que vai chamar a Arábia Saudita, agora a filha dele, devido às as, as proximidades que o Brasil tem dado com o país asiático. Bom, é acho que isso não vem só de uma oposição, uma simples oposição a Trump, isso é um, um projeto político da, da Stacey Abrams, que é uma, uma advogada da Georgia, uma mulher negra, que era líder da, da minoria na Câmara da Georgia, ela decidiu fundar um projeto de iniciativa política em função das minorias, de representatividade das minorias do Estado. E a gente vê que 10 anos depois, esse projeto sim vem dando resultado e há uma luta gente, né, onde ter, pra a gente ter, para onde olhar também. Né, iniciativas que estão dando certo no decorrer do mundo.
3: Exatamente.
1: Bom, então, vamos passar para o Zap então? agora Pode falar, Zap.
2: Herdeiros da lei do Mânico.
4: É um prazer estar aqui de volta na primeira edição desse podcast que tanto amamos aqui no ano de 2021. Então, antes de tudo, um feliz ano novo para vocês. Espero que tenham sobrevivido ao final de ano e a esse ano horrível que foi 2020 para todos. E espero que tenham um 2021 um pouco menos pior. Esses são meus votos de felicidade para o ano vindouro, tá certo? Bom, como vocês já sabem, ou não sabem, que se é a primeira vez que estamos me vindo aqui, eu tenho a minha página de desolico, ou de comento livro em geral. E o pessoal aqui me empresta esse espacinho para eu dar sugestões de leituras para vocês. Como já tá virando quase um hábito de minha parte, eu vou trapacear os patrões aqui, eles que me perdoem, se virem na edição, e vou indicar duas leituras em vez de uma, tá bom? O primeiro livro que eu quero indicar para vocês hoje é um dos melhores livros que eu li em 2020, uma das poucas coisas boas que eu tive no ano passado, e um livro que me fez me sentir um completo ignorante, chucro a cada capítulo, a cada página que passava. O livro é Uma História dos Povos Árabes, do autor inglês de ascendência libanesa Albert, Albert Hurani. É um calamaço de mais 700 páginas, publicado originalmente lá fora em 1991, sendo que a edição que eu li é a última edição publicada no Brasil pela Companhia das Letras em 2006. Nesse livro aqui, o autor propõe uma síntese dos principais elementos da trajetória histórica dos vários povos que compõem o que nós chamamos de povos árabes, desde do período de Maomé até praticamente as vésperas do falecimento do autor, que faleceu em 93, Bom, na verdade, especificamente até a publicação do livro, 91, né? então vai desde o da, do período de Maomé até o final dos anos 80. Passa por toda a formação toda a expansão islâmica, depois, o Império Otomano, Primeira Guerra Mundial, nacionalismos do depois da Primeira Guerra Mundial, que era é o Império Otomano, contendo com, combater o colonialismo inglês e francês, é, as diferentes situações no norte da África, que é o Maghreb, na Península Arábica, e, é, na Síria, na Jordânia, a formação do Estado de Israel, tudo isso um programa bem geral e bem introdutório, sobre eh, esse, esse povo e essa cultura tão rica que é o povo árabe, certo? Eu acho que é uma leitura muito interessante, porque nós aqui no Ocidente, e nós costumamos nos achar ocidentais, apesar de que europeus e estadunidenses não consideram a América Latina lá muito Ocidente, mas enfim, nós para esse lado do de Aniguramish, eh, tendemos a ter uma visão extremamente estereotipada, para não dizer caricatural, dos povos árabes. Eh, sempre aquela imagem, forçada pela mídia, de... É, encharcado de xenofobia Orientalismo Pelo conceito do grande Eduardo Saído, né? E nós temos muito pouco contato Com a história desse povo E muita dificuldade de entender A formação das situações concretas Que levaram eles a onde estão hoje Certo? Então assim, é muito interessante ver Como muito das dinâmicas Que tem hoje, que afetam Tanto o norte da África quanto o Oriente Médio Se deve em grande parte a influência ocidental e as dinâmicas de poder entre, as, entre diferentes potências que dominaram a região, certo? É, Inevitavelmente, o livro acaba tocando um pouco também é, na história do Irã, que não é um país árabe, é um país persa, mas que é muito próximo e tem uma influência muito, muito grande, recíproca entre eles, também por serem muçulmanos. A questão do Israel, como eu já mencionei e na história do, e, do, e obviamente os turcos também, os otomanos porque a é de não serem eles dominando a região por um período muito longo, certo? Por que, que eu me senti ignorante lendo esse livro? Porque como é uma síntese muito condensada é um volume de informação tão impressionante que a cada página você se pega aprendendo novas, novas coisas, novas informações, e fica cada vez mais surpreso. E também é, encorou muito a minha, o meu próprio desconhecimento do tema. Eu me achava relativamente bem informado, eu sempre gostei de história, sempre achei que tinha uma noção razoável. E lendo esse único livro, eu tive a nítida impressão, porque na verdade eu percebi que eu não sei porra nenhuma, tá certo? E me deixou com muita vontade de ler mais, estudar mais sobre eh, esses povos e essas regiões. É uma sensação parecida que eu tive quando eu li Brasil, uma biografia, que eu já citei aqui, da Eluísa Stein e da Lira Schwartz, que eu recomendei para vocês em outra edição. E nessa toada de história pocket, de pequenos livros, ou não, nem tão pequenos, porque são, calhar, mais 700, 800 páginas, que dão um panorama geral da de um, de história de um povo ou de um país, esse aqui é uma pérola brilhante, eu recomendo muito a leitura. Só que, eu, porém, como eu falei, é um livro longo, é um livro bastante informativo, uma leitura seca, e ele é cansativo, vai levar tempo. Eu tive que eu li ele ao longo de um mês e meio em paralelo com as leituras, porque não é um livro para se sentar ali ler de uma vez. Por isso. Por isso, eu quero dar uma segunda direção de leitura, porque você deve estar de férias agora, ou acabando as férias agora, todo mundo recuperando, todo mundo querendo áreas mais leves, porque a gente teve um ano muito difícil, de esperança de vacina. Então, vim também sugerir uma leitura bem é, estúpida daquelas que você não tem que pensar nada, que você pode só embarcar na leitura e divertir, que é um quadrinho chamado Nemesis do Mark Miller, Mac Miller e do Steve McNiven, publicado em 2009 lá fora, pela, entre 2009 e 2010, pela Icon Comics, e jogou no Brasil em 2013 pela Panini. Esse quadrinho aqui ó, é, é uma bobajada atrás da outra, é uma história no qual, um, imagina que o Batman é um psicopata, é isso, o Batman é um psicopata, só que ele veste de branco e ele viaja o mundo, é, perseguindo e matando os melhores detetives do mundo até que ele vai enfrentar um detetive nos Estados Unidos e a história se desenrola perto disso é como se fosse o comissário Gordon tendo prender o Batman e o Batman tendo matar o comissário Gordon é estúpido, superficial mas tem ações deliciosas a arte do Steve McNiven é fantástica é, sangues, carros, explosões, brigas ah, tudo que você pode querer para desligar o cérebro um pouquinho Pega esse gibi e lê como se estivesse desfrutando de um ótimo filme de ação do começo dos anos 2000. Tá ok? Então, para dar uma, um break aí, respirar um pouquinho, não usar o cérebro, esse gibi é minha pedida. Nemesis, de Mark Miller, Steve McNiven, Para quem não quer pensar muito, para quem quer só se divertir, uma aventura bobajada É uma ótima leitura divertidíssima. Tá certo? Com essas duas leituras aí de indicação, uma história dos povos árabes, para quem quer... Enfiar a cabeça num livro mais cansativo Aprender um pouco E nem se para quem não quer aprender por nenhuma e quer só é, Tomar uma cerveja e rir um pouco de sangue espirrando São minhas duas indicações para abrir o ano Bem diferentes E foi me dada a honra Nessa edição inaugural do ano De fazer a indicação musical do podcast Então aqui é, Pensando No estado calamitoso que nós encontramos nesse país Na tragédia anunciada que estamos vendo desde 2018 que não tende a melhorar a curto prazo, nas coisas lamentáveis que nós estamos vendo agora é, em Manaus, que corre o risco de se alastrar pelo país inteiro. A minha pedida de música aí para os nossos DJs é Apesar de Você, do Chico Buarque, uma música lançada em 1970 em um compacto simples, foi proibida pela editora na época e por isso só foi incluída em um disco em 1978. Inclusive, parênteses aqui, esse disco aí, chamado apenas Shigo Buarque de 78, inclui algumas fases maravilhosas, como Feijoada Completa, Tanto Mar e a clássica Cálice, como o outro Nascimento, vale a pena ouvir o disco na íntegra, tá bom? Mas a minha pedida de hoje é Apesar de Você. Se por um, um bizarrismo destino você nunca leu Apesar de Você, nunca ouviu Apesar de Você, ouça agora, curta e tome um pouquinho de embalo nessa música pra pensar no, na situação do país, porque... Apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Apesar de você, vamos em frente. Que nem tudo ainda está perdido. Mas quase. <risos> tá certo, gente? Um feliz 2021. Espero estar de volta em breve. Espero que gostem das sugestões de leitura e gostem da música escolhida. Forte abraço. Até mais. <música>
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Zapa. Obrigado pela contribuição. Obrigado pela indicação. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Aguentarem de novo todo esse tempo de programa. Muito obrigado a você, Henrique.
3: Valeu.
2: Você mandou cá o Zapa ao Bruno e a todos que nos ouviram até agora.
1: E é isso, gente. Um feliz ano novo. Muita força e muita resistência pra gente nesse 2021. Nós estaremos aqui com vocês, sempre resistindo, porque falar de ciência, falar de política falar de cultura é, sim, uma forma de resistência, além das outras que estaremos fazendo também. Você já sabe, siga a gente nas nossas redes sociais, o arroba já, underline, tava, underline, assim, tanto no Twitter quanto no Instagram, a nossa página no Facebook já estava assim. Manda recados, manda críticas, manda sugestões, a gente... Responde em série aqui sempre com muito carinho. A gente adora que o pessoal não com a gente, né?
3: Por favor, eu
1: falei mais. Estamos em isolamento. Estamos de jeito! Estamos de contato. Estamos de contato que seja online. E pra finalizar, então, ficamos com a indicação musical do nosso querido Gustavo Zappa. Bora nós! Falou, gente!
3: Abraço!
5: Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão, não Onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Nesse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você você vai se dar mal e te ceder e tal. Lalaia, lalaia.